0: 내 삶을 바꾸는 선택 2022 지방선거 개표방송 1부
1: 안녕하십니까 제8회 전국동시 지방선거 개표방송 내 삶을 바꾸는 선택 2022 지방선거 1부 진행을 맡은 주진우입니다. 누가 우리 지역 일꾼이 될지 제대로 따져보셨습니까 후보 검증해보고 선택하셨습니까 오늘 선거로 지역 일꾼 4125명을 선출합니다 광역자치단체장 17명 그리고 기초자치단체장 226명입니다 지자체 4년 예산이 1400조 원 정도 됩니다 그래서 우리가 이분들한테 권한을 주고 권력을 주고 세금으로 월급도 줍니다. 그리고 1400조를 어떻게 쓸 건지 쓰라고 이 권한을 줍니다. 그래서 지방선거 이 풀뿌리 민주주의 축제가 돼야 되는데요. 일꾼들 잘 뽑고 계시죠? 모두 참여하셨죠? 투표하셨죠? 아직 투표 못한 분들 바로 지금 투표장으로 달려가십시오. 일반 유권자들은 잠시 후 6시까지 오후 6시까지 투표할 수 있고요. 코로나19 확진자 그리고 격리자는 6시 30분부터 7시 30분까지 투표할 수 있습니다 출구조사는 7시 30분에 발표됩니다 개표방송은 KBS 1라디오와 함께 내일 새벽까지 함께해 주십시오 지금부터 여러분의 투표 후기 받겠습니다 우리 지역 일꾼에게 당선자에게 어떤 점 바랐는지 투표하면서 어떤 기도했는지 이야기해 주십시오 그리고 바라는 정당, 지지하는 정당, 어떻게 해주세요? 이런 얘기도 듣겠습니다. 사연 보내주시면 추첨을 통해서 선물 드리겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. KBS 1라디오 검색해 주시면요. 아, 주시면, 음, 개표 방송 함께 하실 수 있습니다. 이 방송은 유튜브에서도 보실 수 있습니다. 검색하시면 됩니다. 자, 6일 지방선거 날입니다. 오늘 어떤 일이 벌어졌는지 주요 뉴스 먼저 알아보겠습니다. 정상근 기자,
2: 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 투표율이 좀 낮네요. 네 오늘 오후 5시 기준 투표율이 47.6%를 기록하고 있습니다 네. 이 지난 대선과 비교하면 16%포인트 낮고요 4년 전이 7회 지방선거와 비교하면 8.7%포인트 낮습니다
1: 투표율이 낮습니다 누구한테 어떤 당에 유리할지는 아직 모릅니다 근데 네. 아무튼 투표 시간, 시간이 남았으니까 6시까지 그리고 격리자 코로나 확진자들은 7시 반까지 투표할 수 있습니다 다시 한번 말씀드립니다 투표 굉장히 소중합니다 한 표의 가치가 3612만 원이라는 언론 기사도 있는데요 네, 그만큼 중요합니다 오늘 우리가 이 나라의 주인이라는 것을 확인할 수 있습니다 그러니까 네. 여러분 투표해 주시기 바랍니다 마지막까지 여야 모두 지지층 투표해달라
2: 독려하고 있습니다 네이투표일 당일 이 투표율이 비교적 낮게 나타나면서 여야가 지지자들을 투표소로 이끌어내려고 애쓰고 있습니다 어, 이준석 국민의힘 대표는 SNS에 각 지역별로 수고로 우시더라도꼭 어, 투표장으로 가서 투표를 해달라고 라 당부했습니다. 이 김기현 국민의힘 공동선거대책위원장도 여론조사에 취해서 투표하지 않으면 진정한 정권교체는 요원하다라고 주장했습니다. 민주당 윤호중 공동비상대책위원장도 sns에 끝까지 포기하지 않는 행동하는 양심과 깨어있는 시민 정신만이 대한민국 민주주의를 지켜낼 것이다 라고 투표를 독려했고요 우성호 민주당 의원은 ytn 라디오에서 지지자들이 대선에 지고 많이 힘드셔서 투표 의혹을 잃고 있다는 보고들이 들어온다라면서 꼭 투표해달라라고 호소했습니다
1: 정의당에서도 호소 이어갑니다
2: 네, 정의당 이동영 중앙선대위 수석대변인은 이 투표로 다당제 민주주의를 실현해 줄수 있는 시민들의 힘을 보여주시면 감사하겠다라고 말했습니다 어,
1: 오늘은 선거운동을 할 수는 없습니다만 그래도 어, 격전지 후보들 가만히 있지 않았습니다 경기도지사 후보들 마지막 일정 어떻게 보냈나요?
2: 네 어제 같은 경우 특이하게도 이두 후보 모두 눈물을 보였습니다 김동현 민주당 후보는 어제 국회에서 기자회견을 열고 이 김은혜 후보를 향해 흠집 많고 말 바꾸고 재산 축소한다 라면서 그런 후보와 본인이 박빙이라고 하니 참담하고 자괴감이 든다 라고 말했고요. 이 대통령이 지원해줘도 국민 뜻에 어긋난다면 소용없다는 진리가 살아있음을 보여달라 라며 울먹였습니다.
1: 대기업 입시 청탁 비리가 있는데 이런 분을, 네, 그런 얘기도 하셨어요?
2: 네, 김은혜 국민의힘 후보는 어제 성남 분당 유세에서 안철수 후보가 제가 본분중 가장 간절한 후보가 김은혜라고 소개를 하자 울컥했고요 그, 네. 그 전날에도 서울 강남에서 교통공약을 설명하던 중 열심히 하겠다 꼭 일하고 싶다라며 말을 하다가 울컥하기도 했습니다 대전은요 말고요 계양을은요 네, 두 후보 모두 현장 유세에 집중했었습니다 이재명 후보 인주당 후보는 어제 오전에 출근하는 계양구 구민들에게 인사를 했고요 또 유치원생이나 초등학생 자녀를 둔 학부모들과 간담회도 했었습니다 또 인천 지역 선거 지원을 위해 이 남동구 모래내 시장으로 이동한 뒤이 박남춘 인천시장 후보와 합동 기자회견을 열고 지지층의 투표 참여를 촉구하기도 했고요 오후에는 개항을 선거구 골목 곳곳을 돌며 최대한 많은 유권자를 만나는데 주력했습니다 이 국민의힘 윤영선 후보는 중앙당의 전폭적인 지원 속에 유세를 펼쳤는데요 계산역에서 거리 인사를 하기도 했고요 또 국민의힘 윤상현 의원과 함께 유세차를 타고 개항구 계산동 일대를 돌았습니다 어, 저녁에는 이준석 국민의힘 대표가 개양구 일대 번화가로 이동해서 윤영선 후보를 도와 막바지 집중유세를 벌이기도 했습니다
1: 보안님께서 투표 안할 거면 그 투표권 낮추라고 간절하십니다 1788님은 투표용지가 많아서 한 장씩 빠뜨린 채 두고 간 사람이 있더라고요 용지가 너무 많아요 정말 신경 써야 할것 같습니다 투표할 때막 6장 일곱 장막 이렇게 봤거든요. 그러니까 신경 쓰셔야 됩니다. 누가 누군지도 모르고 찍었어 그런 분들 많기 때문에 가기 전에 공약도 좀 보고요 정책집도 좀 보고 가시면 좋겠습니다. 정말 중요한 일입니다. 우리의 주권을 우리의 권리를 지금 임하는 일이에요. 우리 국관 수조 수백 조 원짜리 국관을 지금 맡기는 일입니다. 그러니까 그 세금 쓰는 거예요. 내 돈을 쓰는 거니까 좀. 어, 도덕적으로도 훌륭한 사람 능력 있는 사람 뽑아야죠 7583님 당선자 여러분 대한민국 국민을 위해서 열심히 봉사하는 마음으로 잘 부탁합니다 누구나 투표 날까지는 내가 잘하겠다 저를 써달라 머슴이 되겠다 이렇게 얘기합니다 그런데 오늘 당선되잖아요 당선되고 나서는 바뀌는 사람들이 있어요 바뀌고 어? 앞과 뒤가 다르고 그런 사람들은 네좀 표로 응징해야 됩니다 투표권을 가지고 있을 때 투표할 때만 무서워합니다. 그러니까 국민들이 이럴 때 이럴 때 자기표 한표한표잘 행사해야 됩니다. 전국 투표율은 17시 기준으로 현재 47.6% 달리고 있다고 합니다. 문재인 전 대통령이 사자 앞에서 욕설 집회를 하고 있는 사람들 결국 고소했습니다.
2: 네, 문재인 전 대통령이 경남 양산 사저로 간뒤그 일부 단체가 매일 집회를 열고 있는데요. 어, 뭐좀 집회라고 하기도 어려운 원색적인 욕설과 조롱이 이어가고 있습니다. 이 조용한 시골 마을인 평산 마을의 고령의 주민 10여 명이 정신과 치료도 받고 있다라고 하는데요. 어, 이에 문재인 전 대통령 부부가 시위대를 경찰에 고소했습니다. 네. 명예훼손과 모욕 살인협박과 집회 시위에 관한 법률 위반 등의 혐의인데요 네? 이 고소가 들어가자 이 단체는 어제 사조 앞에서 집회를 열지 않았다라고 합니다 그래요? 그러나 래요그 문재인 전 대통령 측은 형사고소에 이어서 민사소송도 진행하겠다라는 입장입니다
1: 어제 김용태 국민의힘 최고위원 이거 자제해야 된다 자제시켜야 된다 이렇게 얘기했는데 근데 국민의힘에서는 이거 오히려 문재인 전 대통령을 비판하고 나섭니다
2: 네, 김기현 국민의힘 공동선대위원장은 이 문제에 대해서 이 과거 박근혜 이명박 전 대통령에게 소위 문바 같은 이 민주당 정치인들이 저지른 고약한 짓에 비견아빠가 되지 못한다 라고 주장했습니다. 김기현 위원장은 군소리 말고 감내하라 라고 말하고 싶진 않다라면서도 이 다른 사람이면 모를까 이 문재인 전 대통령과 측근들 입에서 평산마을 평화를 운운하며 이 고소고발전을 펼치는 건 용인할 수 없다 라고 주장했습니다. 하, 아, 네. 네, 김기현 위원장은 자금의 상황을 유발시킨 장본인이 바로 문재인 전 대통령과 그 측근들이라고 주장했고요 이 과거 대선 후보 시절 상대 후보에 대해 어, 문재인 대통령 지지자들의 악플 문자 폭탄이 이어지자 어, 경쟁을 흥미롭게 만들어주는 양념이라고 부추기기까지 했다라고 주장했습니다
1: 선이 있는데요 집회에도 선이 있습니다 그런데 이건 선을 넘었다 이렇게 평가하는 사람들 많습니다 격이라는 게 있습니다 인격이란 것도 있고 그런데 이건 또 격을 넘어... 이거는 너무한다 얘기하는 분들도 있습니다 저는 이 집회를 보면서 폭식투쟁 집회에 떠오르는데요 눈에는 눈, 이에는 이 악순환이 계속될 수도 있습니다 갈등의 고리를 끊어야 하는 거는 정치인의 책무이기도 한데 김기훈 공동선대위원장 국민의힘에서 이 갈등을 부추기고 있습니다 네 어떻게 보실지... 네. 이해가 좀안 된다 이런 의견들이 많습니다 네, 미량 산불은 어떻게 됐습니까
2: 네, 어제 오전 9시 25분쯤 경남 밀양시 부북면 추나리 일대에 발생한 산불은 아직도 주불진화가 완료되지 않았습니다 원래 어제 밤까지 진화를 완료할 계획이었습니다만 어제 낮 한때 초속 11미터의 강풍이 불면서 정말 쉽지 않았는데요 어, 여기에 오늘까지 사흘째 이 미량의 건조주의보가 내려진 상황이기 때문에. 비가 너무 많이, 비가 너무 안 와서요. 너무 건조해서
1: 산이 바짝바짝 말라있어요. 네,
2: 어, 그래서 불이 타면 연기도 많이 나서 헬기 운행도 쉽지 않았었다라고 합니다. 아, 그렇군요. 어, 그래도 이후 바람이 좀 잦아들면서 오후 2시를 기준으로 이 진화율이 60%를 기록했다라고 합니다. 산불의 영향구역에 들어간 산림 면적은 현재 356헥타르에 이르고 있다고 라 하고요 이 불로 인한 인명피해나 시설물 피해는 발생하지 않았습니다
1: 미국에서 북한의 핵실험 가능성 재차 언급했습니다 경고했습니다
2: 네, 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국대사가 현지 시간으로 31일 기자들과 만난 자리에서 최근 북한이 적극적으로 핵실험을 준비하고 있다라며 실제 핵실험을 감행할 경우 미국은 반드시 유엔안전보장이사회에서 신규 제재안을 재추진할 것이다 라고 말했습니다 어, 토마스 그린필드 대사는 다만 이 기존 대북 제재를 확실하게 이행할 필요가 있다고 라 말하기도 했는데요 앞서 미국은 북한이 ICBM을 발사할 경우 이 대북 유류 공급 제재 강화를 자동으로 논의해야 한다라는 이 안보리 대북 결의를 근거로 새로운 대북 제재안을 안보리에 올렸으나 이 상임이사국인 중국과 러시아의 비토로 부결된 바 있습니다
1: 오늘 우리의 BTS가 백악관 방문했네요
2: 네, 세계적인 팝스타, 방탄소년단이 현지 시간으로 31일 백악관을 방문했습니다. 네. 이 5월은 이 미국에서 아시아, 하와이 원주민, 이 태평양제도 주민, 유산의 달이라고 하는데요. 그 기념기간의 마지막 날인 이날, 이 BTS가 이조 바이든 미국 대통령과 면담을 하고 반아시안 증오범죄 대응방안에 대한 의견을 교환했다라고 합니다. 네. 앞서 이 백악관 기자실을 먼저 방문했는데요. 이 BTS는 멤버 각각이 아시아계 증오범죄에 대한 입장을 밝혔습니다. 최근 아시아계 대상으로 한 증오 범죄에 놀랍고 마음이 안 좋았다라면서 어 이런 일이 근절되는데 조금이라도 도움이 되고자 한다 이렇게 말했다고 합니다 바이든
1: 대통령 문 앞까지 나와막 반기더라고요
2: 네조 바이든 대통령은 방탄소년단을 막기 위해 백악관 오벌루맙 야외까지 나왔습니다 어 트위터에 bts가 아시아계 혐오 범죄에 대한 관심을 불러일으키기 위해 한 일에 감사하다라고 썼고요 또 좋은 사람들이 혐오에 대해 말할 때 혐오는 숨게 되고 또 그것이 얼마나 나쁜지 말할 때 혐오는 쓰러진다라고 말하기도 했습니다 좋은
1: 사람이 혐오에 대해서 말할 때 혐오는 숨게 되고 그것이 얼마나 나쁜지 말할 때 혐오는 쓰러진다 아무튼 BTS가 이 혐오를 없애기 위해서 미국까지 날아가서 미국 대통령하고 이렇게 어깨를 나란히 합니다 국격이 차오릅니다 올라갑니다 네, 아우 BTS 추앙하게 됩니다 어 부산에서 30m나 되는 물기둥이 뭐 솟구쳤어요 한 시간이나 계속됐다면서요?
2: 오늘 오전 11시 48분쯤 이 부산 남구 문현동의 한 도로에서 30m나 되는 물기둥이 치솟아 오른 일이 있었습니다. 네. 도심 한가운데서 벌어진 일인데요. 이를 목격한 시민들이 신고했지만 물기둥은 한 시간이나 이어졌다라고 하고요. 이 상수도 사업본부 직원이 출동해서 밸브를 잠그면서 이 물세례가 멈췄다고 합니다. 어, 다행히 인명피해는 없었으나 그 인도 바로 옆에서 물기등이 솟았기 때문에 어, 보행자와 이 주변을 지나는 차량 운전자가 놀라는 등 불편을 겪었고요 또 사고 수습 여파로 인근 지역에 30분에서 1시간 정도 단수가 발생한 것으로 전해졌습니다 사고
1: 원인이 뭡니까?
2: 어, 원인은 아직 파악 중이고요 또 유출된 물량도 아직 파악 중이라고 합니다 네.
1: 상수도 사업본부 직원 상수도 사고 같은데 사고 원인이 뭔지 좀 저희가 체크해 보겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 오늘 코로나19 신규 확진자는 어제보다 1,400여 명 줄어든 15,797명이었습니다. 지난주보다 8천여 명 정도 졌고요. 수요일 발표 기준으로 하루 확진자 수가 만 명대로 내려온 것은 1월 26일 이후 18주 만입니다. 위중증 환자는 188명으로 매일 조금씩 늘고는 있습니다만 100명대가 이어지고 있고요 사망자는 21명으로 이틀 연속 한 자릿수로 기록하다가 다시 두 자릿수로 올라갔습니다
1: 그런데요 선별검사소가 없어졌어요 이렇게 얘기하는 분들이 있습니다
2: 네 오늘부터 임시 선별검사소 대부분이 문을 닫습니다 어 PCR검사 건수가 많은 몇 곳만 빼고는 이 선별검사소는 보건소에 선별진료소로 통합이 됩니다 어 그리고 2020년 3월 이 대구에서 처음 시작된 생활치료센터도 역시 대부분 문을 닫습니다 이 생활치료센터에서는 지난 2년간 36만 명의 확진자가 이용을 했다고 합니다 아 그러면
1: 생활치료센터가 사라지면 어디로 가야 됩니까?
2: 네, 앞으로 대면 진료가 가능한 외래진료센터를 확충한다고 라 하는데요 현재 6,400여 곳이 있는데 이곳을 더욱 확대할 예정입니다
1: 방역당국에서 원숭이 두창 위기경보 내렸습니다
2: 네, 지난 7일 영국을 시작으로 유럽 곳곳과 북미 중동 호주 등에서 원숭이 두창 감염자가 이례적으로 쏟아지고 있는데요 확산 되고 있다는 라 소식이 들린 지한 달도 안 돼서 이 31개 나라에서 600건이 넘는 확진과 의심 사례가 보고됐습니다 이에 질병관리청은 원숭이 두창에 대해 관심 단계의 감염병 위기경보를 발령했습니다 해외여행 증가 추세를 고려할 때 국내 유입 가능성도 충분하다는 라 판단이고요. 환자가 발생하면 위기경보는 격상될 예정이라고 합니다. 어, 또한 원숭이 두창을 2급 법정 감염병으로 지정하는 고시 개정도 추진할 예정인데요 어, 2급 법정 감염병은 24시간 이내에 신고 또 환자 격리가 일반적인 조치인데 결핵과 수두 홍역 그리고 코로나19도 포함되어 있습니다
1: 아직 뭐 우리나라에서 보고 사례는 없지만 어, 어떤 증상이 생기면 이렇게 의심해 봐야 됩니까?
2: 네, 방역당국은 이 원숭이 두창이 발생한 발생국을 방문한 뒤 3주 안에 발열과 오한, 이 수포성 발진 등의 의심 증상이 있을 경우 의료진에게 알릴 것을 당부했습니다
1: 왕릉의 전경을 가려서 논란이 됐던 아파트가 있습니다 그런데 입주가 시작됐네요
2: 네, 유네스코 세계유산으로 등재된 조선왕릉, 장릉의 시야를 가리는 것으로 알려진 인천 검단신도 시내 신축 아파트 입주가 어제부터 시작이 됐습니다 어, 논란의 아파트 단지는 세개 단지 3,400여 세대인데 그 이제 입주를 시작한 곳은 한개 단지이고 어이 단지에서도 어제는 한 가구만 들어온 것으로 알려졌습니다. 네, 하지만 입주가 이제 시작이 된 거고 이 나머지 두개 단지도 입주를 곧 시작할 것으로 보입니다.
1: 시작했으니 앞으로 계속 되겠죠.
2: 네, 인천 서구청은 주택법을 지키지 않았다 주택법을 어, 지켰다면 승인을 내줄 수밖에 없다면서 이 문화재청의 승인 유보 요청을 받아들이지 않았습니다. 이 문화재청은 관련해서 공사 중지명령 소송을 걸었지만 1심과 2심에서 패했기 때문에 이 대법원 판결을 기다릴 수밖에 없는 상황이라고 밝혔습니다만 문화재청이 대법원에서 이기더라도 아파트에 이미 사람이 사는 상태에서 철거나 퇴거가 어려운 만큼 사실상 법적 해결은 불가능해졌다는 평가가 나오고 있습니다 네.
1: 참 어처구니 없는 일인데요 아무튼 왕릉 문화재를 이렇게 가리면서까지 이렇게 허가를 내주고 이 문제에 대해서는 좀 지자체에서도 그렇고요. 공무원들 이거 고민이 많이 필요합니다. 필요합니다. 이거 재판에만 맡겨둘 수는 없는 것 같은데 아, 저희가 시간을 갖고 이 문제에 대해서 좀 고민해 보겠습니다. 정상은 기자 감사합니다. 고맙습니다. 아, 투표 날이라고 걱정하시는 분도 있고요. 어, 기대에 찬 분도 많이 있습니다. 1474님 투표하는 데 많은 시간이 필요한 것도 아니고요. 옷을 잘 차려입고 갈 필요도 없고요. 편하게 모자 쓰고 슬리퍼 신고 가도 누가 나무라는 사람 없습니다. 안 씻고 투표하러 가도 됩니다. 투표 안 하셨다면 지금 빨리 달려가십시오. 1474님은 중앙선거관리위원회에서 나오신 것 같은데 중요한 지적해 주셨습니다. 잘하셨어요. 0358님 새벽에 배달하는 남편이 요 강북구 수유동에서 지금 투표하러 갑니다. 이렇게 얘기하시고요. 8 6기사님85 어머니와 함께 투표하고 북서울 꿈의 숲에 와서 아이스크림 먹으면서 청취합니다. 뭘까? 부동산 좀꽉좀 좀 잡아달라고 손모아 호소해 봅니다. 이렇게 얘기했는데 8 6 2 4님의 기도가 이렇게 통할이라고 봅니다. 1025님 어떤 사람을 고르든 그 사람의 권세에 빠지지 않고 국민에 빠져서 일하는 사람이길 간절히 바랄 뿐입니다. 아들들이 투표 안 하고 싶다고 하길래 들깨 삼계탕 포장해서 주면서 투표하라고 했습니다. 잘하셨어요. 훌륭하십니다. 정치인이 아니고요. 지도자가 아니고 결국 시민이 세상을 움직입니다. 한표한 한 표가 모여서 결국 투표가 세상을 움직인다는 거 여러분이 한번 더 생각해 주셨으면 합니다. 꼭 투표하시길 바랍니다.
3: 저는 나는 나는
4: 평등을 위해
3: 주거 안정을 위해
4: 안전한 사회를 위해
3: 우리 동네를 위해 투표합니다. 투표합니다.
4: 투표합니다.
0: 내 생활을 바꾸는 정치. 당신이 바라는 우리 동네, 우리의 손끝에서 이루어집니다.
5: 여러분께서는 지금 KBS 일라디오내 삶을 바꾸는 선택, 2022 지방선거 개표방송을 듣고 계십니다.
1: 그럼 여기서 투표 상황 점검해 보겠습니다. 중앙선거관리위원회에 나가 있는 이혜리 리포터 불러보겠습니다. 이혜리 리포터,
6: 네, 저는 지금 경기도 과천시에 위치한 중앙선거관리위원회 2층 기자실에 나와 있습니다. 제가 있는 기자실에는 10명이 넘는 각 방송사 취재진들이 모여서 중앙선관이 상황을 빠르게 전하고 있는데요. 특히 이곳에는 제8의 전국 동시지방선거 선거종합상황실이 마련돼 있습니다. 여기서는 실시간으로 전국의 투표현황과 시도별 투표율 그리고 시간대별 투표율이 한눈에 알아볼 수 있게 전광판을 통해서 보여주고 있는데요. 이 투표율은 매 전광마다 발표되고 있습니다. 그리고 선 선거종합상황실 한쪽에는 전국의 관내 사전투표함과 우표투표함, 보관장소, cctv 통합관제센터의 모습도 볼수 있는데요. 사전투표함의 보관 상태를 주강선관위 cctv 통합관제센터 모니터링을 통해서 누구나 보관 상황을 확인할 수 있습니다. 이 선거종합상황실에 있는 선관위 직원들도 만일의 상황을 대비해서 계속해서 예의주시하고 있는 모습입니다. 이 선관위에서 발표한 투표율에 따르면 요 오늘 오후 5시를 기준으로 현재 전국 투표율 47.6% 기록했습니다. 이 투표율은 지난달 27일부터 이틀 동안 진행됐던 사전투표율 20.62%가 합산돼 반영된 겁니다. 조금 전 5시에 발표된 투표율 46.7%는 4년 전 치러진 제7회 지방선거 당시 기록한 동시간대 투표율보다 7.8%포인트 낮아진 수치이기도 합니다. 선관위는 제8회 지방선거 투표율 하락 원인과 관련해서 대통령 선거 후에 3개월 만에 실시됐고 또 상대적으로 유권자의 관심도가 높지 않은 것으로 보고 있다고 봤고요. 그리고 사전투표율이 지난 지방선거에 비해서 높았지만 전체 투표율이 떨어진 이유는 최근 사전투표가 선거일 투표에 분산투표 효과를 보이고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 지금까지 중앙선거관리위원회에서 리포터 이혜리였습니다.
1: 아, 귀에 쏙쏙 어찌 이렇게 말을 잘 하시는지 이혜리 씨 감사합니다 KBS 2동중계차가 서울시내 곳곳 찾아갔습니다 투표소마다 이렇게 어, 가 있었는데요 현장에서 투표를 하고 막 나온 시민들 만나봤습니다 현장으로 가볼까요? 곽지연 리포터
7: 네 안녕하세요 저는 지금 서울 강남구 삼성2동문화센터에 마련된 삼성2동 제1투표소에 나와 있습니다 저희 KBS 이동중계차는 오전에 서울 여의도에서 유권자분들 만나봤고요. 이어서 경기도 수원으로 이동을 해서 유권자분들 만나고 이곳 서울 강남구에 도착했습니다. 이본 투표 마감시간 30분 정도 남았죠. 이 마감시간까지 소중한 한표 행사하려고 유권자분들 한분한분 한분 들어오고 계시고요. 이 현장에서는 손소독제, 일회용 장갑은 선택사항이에요. 그러니까 필요하신 분들만 사용하고 있고요. 또그 대신 마스크는 필수입니다. 이 마스크 꼭 쓰셔야지만. 투표소 안에 들어갈 수가 있습니다 이렇게 KBS 이동중계차가 현장에 나온 이유 바로 유권자분들의 목소리를 듣기 위해서입니다 그럼 투표를 마치고 나온 분과 얘기 나눠보겠는데요 제 옆에는 젊은 20대 여성분이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 네 어디에 사시는 누구신지 소개 부탁드립니다 네 저는 강남구에 사는 20대 직장인입니다 네 직장인이시고요 근데 오늘 누구랑 오셨나요? 혼자 왔습니다 오 그럼 다른 어떻게 가족분들은 투표하셨나요? 네다 마쳤습니다 그러시군요 강남구에 사신 지는 얼마나 되셨어요? 어, 어쭉 살아서 27년, 8년 정도 살았어요 아, 그러셨군요. 네. 네, 그 투표 마감 시간이 가까워지는데요. 그러니까 다소 약간 좀 늦게 나오시는 이유가 있나요? 어, 미루다가 지금 <웃음> 빨리 가야겠다 싶어서 얼른 나와서 마쳤습니다. 네, 잘 나오셨어요. 네. 자, 오늘 투표하고 나오셨는데 소감이랄까요? 기분이 어떠신가요? 어, 뭔가 후련하기도 하고 어떤 분이 되실까 기대도 됩니다. 그렇죠. 자, 오늘 안에서 투표용지 몇장 받으셨나요? 총 7장 받았습니다. 어, 사실 많아요. 네. 많아서. 자, 헷갈리거나 투표하시는데 어려움은 없으셨나요? 어, 살짝 헷갈리기도 하고, 당이 안 적혀있고, 이름만 적혀있는 교육감, 음, 교육감 분들도 네. 계셔서 조금 헷갈렸지만 그래도 잘 마친 것 같습니다. 네, 잘하셨습니다. 네, 오시기 전에 집에 발송된 선거 공보물, 네. 꽤 두꺼웠는데 어떻게 네. 보고 나오셨나요? 네, 두껍기도 해서 저는 사실 음. 온라인으로 확인했어요. 아, 역시 젊으시네요. 네. SNS로 확인하셨군요. 네. 그럼 이렇게 투표하실 때 후보 선택 기준은 어떠신가요? 어. 뭔가 지금까지 어떤 음. 일 해오셨는지도 보고 어떤 계획을 하고 계시는지 집중적으로 봤습니다. 그러셨군요. 네. 자, 누가 뽑힐지는 알 수는 없지만은 우리 네. 당선될 아. 당선자에게 좀 우리 지역 위해서좀 이렇게 효과 해주길 바란다. 당부의 말씀 부탁드립니다. 어. 어떤 분이 되시더라도 진짜 강남 사람들이 어떤 걸 원하는지 귀 기울이시고 말씀하신 것들을 꼭 지켜주셨으면 좋겠다는 생각입니다. 맞아요. 약속은 꼭 지켜야 되겠죠. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 이렇게 젊은 20대 유권자 김소희님 만나봤고요. 이 투표 현장에서 보니까 잘못 찾아와서 되돌아가신 분들 계시더라고요. 그러니까 사전 투표는 이신분증만 가지고 가까운 투표소에 가셨잖아요. 근데 본 투표는요. 반드시 정해진 투표소로 가셔야 됩니다. 이 투표 이 장소는 그 배송된 투표 안 안내문을 확인하시고요. 없다면 이 포털사이트에서 내 투표소 찾기로 검색하시면 됩니다. 이 코로나19 확진자분들은 이 투표시간 오후 6시 30분부터 오후 7시 30분까지 1시간이에요. 그러니까 일반, 일반 유권자들이 오후 6시까지 투표를 마치고 모두 나가신 후에 그 자리에서 같은 투표소에서 동일한 방법으로 투표하시면 됩니다. 음, 투표를 나오시기 전에는요. 전에는 이 신분증 꼭 챙기셔야 되겠어요. 네, 오, 제가 현장에서 보니까 신분증을 그 사진 캡처 형식으로 가져오신 분도 계신데요. 그 캡처는 안 되고요. 실물을 보여주셔야 됩니다. 6시 30분부터 투표하실 확진자 유권자분들은요. 신분증 외에 꼭 챙겨야 할게 있습니다. 바로 확진자 투표 안내 문자. 또 상명이 기재된 PCR 신속 항원 검사 양성 통지 문자를 선거관리원에게 반드시 보여주셔야 됩니다. 그리고 또 투표소 안에서는 마스크 쓰셔야 되기 때문에요. 마스크 꼭 챙기시기 바랍니다. 본 투표하실 분들, 일반 유권자분들 서두르셔야겠습니다. 지금까지 서울 강남구 삼성이동문화센터에 마련된 삼성이동 제1투표소에서 전해드렸습니다.
1: 생생한 현장 소식 곽지연 리포터와 들어봤습니다. 오늘 인터뷰하신 분 어우, 너무 떡소리나게 해주신 분한테는 2만 원 상당의 치킨 쿠폰 드리겠습니다.
4: 내 생활을
5: 바꾸는 정치. 당신이 바라는 우리 동네. 우리의 손끝에서 이루어집니다.
0: 여러분은 지금 내 삶을 바꾸는 선택. 2 0 2 지방선거 개표방송을 듣고 계십니다. 내 삶을 바꾸는 선택. 2 0 2 지방선거. 일부
1: 함께하고 계십니다. 지금부터는 본격적으로 각 지역 출마한 후보들. 어떻게 결과가 될 것인지 관전 포인트는 무엇인지 종합적으로 짚어봅니다. 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 엄경영 시대정신연구소 소장 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 양 소장, 이 소장, 엄 소장과 함께 지방선거 들여다 보겠습니다. 투표율이 상당히 낮습니다.
3: 예, 겨우 5자를 그릴 수 있을까 싶네요. 뭐 50점 몇. 아무튼 현격히 낮아졌습니다. 지난 지 지방 선거인 o 0 1 8년6 0 2대 비하면 한1 0포인트가량 내려가지 않을까 싶은데 네.
1: 예상했지만 예상보다 더 많이 내려갔죠, 소장님?
3: 네, 그렇습니다.
8: 아, 아마도 투표율 저하는 2 0 3 0이 주요 원인이다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 2 0 3 0은 이미 투표율 저하가 예고되어 있었다. 네. 이렇게 볼수 있는데 작년 4.7 재보궐 때도 4 0 중후반에 머물렀습니다. 서울시장 예. 기준으로. 그리고 이제 이번 p 구 대선 때도. 6 0대 머물렀거든요. 네. 직전 대선에 비해서 10%포인트 이상 낮았다. 네. 그런데 이제 젊은 층 2030은 진보를 심판할 때 투표를 안 하는 경향이 있습니다. 대표적으로 2007년 대선 들수 있는데요. 당시에 이명박 대통령이 500만 표 차로 이겼는데 젊은 층이 30, 40%대 투표율을 기록했기 때문입니다. 네.
1: 아, 지방선거 굉장히 중요합니다. 내 지역을 이끌 일꾼 뽑는 거 중요한데, 그, 중요한데, 그 의미를 좀 받아들이지, 아, 모르는 것 같아요. 좀 짚어주세요.
3: 원래는 지역 이슈고 지방자치 풀뿌리 민주주의의 첫걸음이자 완성체가 지방자치 선거인데 우리는 모든 면에서 중앙 집중화가 오랫동안 강력하게 지속돼 와서 말로는 지자체 지방자치 민주주의를 아무리 강조해도 아직은 그 구각을 벗어나는 데 굉장히 역부족이고 시간이 많이 걸린다. 그리고 지방 지역 선거인데도 그 지역 로컬 이슈가 아니고 중앙정치 중앙경제 이슈가 덮어버립니다. 지금
1: 이 선거도 정권교체 완성을 위해서 지방권력 교체해달라 이렇게 아. 얘기하는 사람들이 있고요. 예. 아니다. 독주 독선 막아야 된다. 정권의 폭주 견제해달라. 전부 다 이... 중앙정치 얘기예요. 그렇죠. 근데 사실 지역에서 지자체 4년 예산이 1,600조 원입니다. 저희가 1,600조 원짜리 통장을 맡겨놓고 이거 어떻게 써주세요 그쓸 사람을 뽑는 거 아닙니까? 고간직을 뽑는 건데, 그거 중요한데, 내 삶에 바로 지금 직결되는데, 이걸
8: 생각을 안 하는 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까, 선거는 사실은 민주주의의 실현수단이기도 하고, 예. 또 참여민주주의 의 유력한 방법이죠. 그래서, 지방선거 같은 경우에는 우리 삶과 직결된 선출직을 네. 한꺼번에 뽑는 선거이지 않습니까? 네. 그래서 이제 투표 참여를 통해서, 네. 이 우리들의 삶을 좀더 낮게, 발전시키고 민주주의도 심화 발전시키는 그렇죠. 예, 이제 그런 것들인데 투표율이 굉장히 낮아서 안타깝습니다. 아니, 민주 독재
1: 가장 큰 자식 이 이거 투표를 할수 있느냐예요. 권리가 있는지 투표로 세상을 바꾸는 건데. 예.
3: 중앙정부로부터 지방정부로의 권한 이양이 말로만 그럴 게 아니라 정말 실질적으로 많이 좀더 이루어져야겠다. 예. 옛날에 내무부 시절에 교부금 나눠주면서 줄 세워주고 중앙에 잘 보여야지 내 고향 한푼더 가져온 것 가지고 또 지방에서 생생내고 이러면 못 벗어납니다. 네. 또 하나는 아까 그게 국민의힘 이슈죠. 그 확실한 전권교체 해달라고. 네. 그 지난 3월 9일 대선 때 이미. 정권 교체했거든요. 소용이 다한 슬로건이에요. 그런데도. 또 하는
1: 거거든요. 또뭐 문재인 정권을 심판해달라는 얘기를 이번 선거에도 또 하더라고요. 이번
3: 선거와 직접적 관련성 별로 없고요. 지나갔는데도. 그만큼 이번 지방선거는 이슈가 없는 선거입니다. 양당이 하고 있는 얘기가. 그러니까 정치적 공감 욕구가 떨어지고 표현 욕구도 떨어지고 투표 요인도 낮아지기 때문에 투표율이 더 이렇게 떨어진 거예요.
1: 그런데. 지방선거 능력, 인물 중요하거든요. 어떤 사람이 이 지역을 책임질지. 자 본격적으로 지역으로 한번 가보겠습니다. 단연 최고의 격전지는 경기도입니다. 경기도 지사 후보들 표정 오늘 어땠습니까? 엄 소장님.
8: 네, 김은혜 후보가 다소 이 막판에 불가졌죠. 재산 16억 누락한 게. 네. 네 그것 때문에 조금 이 주춤한 모양새이긴 한데요. 초반에는 김동현 후보가 앞서갔었어요. 상당히. 그런데 이제, 어, 이, 민주, 그러니까 여당에서 경선하고 나서, 어, 네. 유승민 후보를 꺾고 나서, 김은혜 후보가 상당히 상승세를 타기 시작을 했죠. 예, 그리고 이제, 어, 김은혜 후보는 여성이라는 장점도 있고, 어, 반면에, 김동현 후보는 처음에는 상당히, 예, 약진했으나, 이 경기도 지역에 지문미 정서가 있어요. 그러니까 이재명 후보 지켜주지 못해도 뭐 미안하다. 네. 이게 있었는데, 초반에 이제 그런 분위기를 타다가 시간이 흐르면서, 상당히 약화됐죠. 게다가 이재명 후보가 개항을로 술마있지않습니까 네. 그래서 이런 것들이 겹치면서 어 제가 보기에는 김은혜 후보가 아 경마, 경합이 있기는 하지만 다소 유리하다 그렇게 생각합니다. 강용석 후보의 선전도
1: <웃음> 어 어찌 영향을 미칠지 이번 선거에 네,
3: 여론조사 해보면 지금 투표율 이렇게 낮으면. 그동안의 모든 여론조사에서 공히 보였던 두, 두 거대 정당 간의 지지율 격차보다는 많이 줄어들 겁니다. 네. 까보면, 표, 네. 까보면. 그런데 강용석 무소속 후보가 적게는 3.5%에서 많게는 한 6%를 넘기기도 했어요. 뭐, 본인의 소망과는 달리면 10% 그건 힘들 것이고, 오, 김은혜 후보로서는 강과 단일화를 했을 때 플러스 알파 요인과 마이너스 요인을 다 따져보고 아 굳이 안 합쳐도 되겠다 이래서 저기라것 같은데 초 박빙으로 가면은 그 표도 아쉬워하기는 할수 있을 겁니다 게다가 마지막에 터진 김 저, 재산 누락 건은 이거 법원에서 굉장히 엄하고 중하게 다스리는 사안이거든요 네. 이거 당선되고 나서도 문제가 될 것이고 그런데 네. 너무 늦게 터져가지고 이 뉴스가 전달되는 과정에 시간은 좀 필요해요 그리고 네. 이미 할거 없고 경기도는 이렇게 정리하고 싶습니다. 윤석열의 점증하는 흡인력 때 이재명의 티켓 파워와 김동연의 인물론이 결합된 것. 누가 더 앞설 것이냐. 지난 대선 최근에 나온 성적표인 지난 대선을 보면 이재명 김동연 복식조가 조금 앞서는 게 맞아 보입니다만 이렇게 낮은 투표율이 고정 투표율이 고정 지지층들 열성 지지층들만에 의해서 될 가능성이 대단히 크므로 어느 쪽 지지율이 높으냐 네 일단 (12시에) 보시죠 전국 투표율이 (17시) 현재 (47.6퍼센트입니다) 상당히
1: 낮은데요 경기도 현재 투표율은 47.7% 똑같네요 전국하고 거의 똑같습니다 490님 투표율이 저조합니다 아직 투표 중이니 모두 투표하시길 여당이든 야당이든 우리나라를 건강하게 이끌어줄 그럴 사람을 바라봅니다 이렇게 합니다 경기도 17시 투표율은 47.2%였습니다 47.2% 서울로 가보겠습니다 서울은 어떻습니까 엄 소장님
8: 네 서울은 오세훈 후보가 안정적으로 우세를 점유하고 있다. 이렇게 볼수 있는데요. 다만 여론조사 격차는 다소 축소될 가능성이 있습니다. 여론조사를 보면 2030에서도 오세훈 후보가 송영길 후보에 비해서 거의 더블 이렇게 앞서는 걸로 많이 나오는 경우가 있는데요. 실제 대선에서도 2030득표율 차이는 여야가 거의 차이가 없었습니다. 그래서 이 오세훈 후보는 4.7 재보궐 때 작년이죠. 박영선 후보의 18%포인트 정도 이겼거든요. 네. 근데, 어, 이 대선에서는, 어, 윤석열 후보가 4%대, 4%대, 4%대를 이겼죠. 그래서 제가 보기에는 이 4%대와 18%포인트 그 차이, 그 중간쯤에서 결론이 날것 같다, 음. 이렇게 봅니다. 아제 생각에는
3: 한자릿수 이내로 들어오지 않을까 격차가 오세훈 후보가 이길 거라고 보는 게 훨씬 많을 것 같습니다 뒤집기는 좀여부정인 같은데 그런데요 네. 오세훈 후보는요 음.
1: 여론조사의
3: 슬라우마. 여론조사의 왕자
1: 같은 그런 여론조사는 항상 앞서 달립니다 막뭐 20% 앞서 달리다가도 막판에 이렇게. 두
3: 여성한테 잡혔죠 한명숙 고민정
1: 그리고 저 정세균 후보한테 아 그네 그, 정세균에서 정동에서 네, 네 그랬습니다 세번 그랬군요 그렇기 3번. 때문에 네 그렇기 때문에 좀
3: 끝까지 지켜봐야 될것 네, 같습니다. 되는데 아무튼 네. 여론조사 격차보다는 크게 줄어들 것으로 보입니다. 네 크게 줄어들 저, 것이다. 네. 투표율이 이렇게 낮으면 어차피 또 결집 투표 양상으로 갈 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 투표율이 낮다. 지지층이 어차피 투표율이 낮기 때문에 지지층
1: 결집이 가장 중요하다. 민주당도 국민의 힘도 계속 외쳤는데 이 투표의 낮은 투표를 누구한테 영향을 미칠지. 그것도 관전 포인트입니다 인천으로 갑니다 인천 인천
3: 뜨거워졌는데요 인천은 어떻습니까 이소장님 우선 박남춘 현역 시장과 국민의힘 유정복 후보는 두 번째 리턴 매치입니다 4년 전에 한번 했는데 그때박 시장이 이겼고요 저희는 여기 경합지로 분류합니다 방송 3사 여론조사 마지막 공표금지 들어가기 직전에 마지막 여론조사 보면 국민의힘 유정복 39.9 민주당 박남춘 35.8 그러니까 40대 한36 4%포인트 차이 정도면 오차범위 중간쯤에 걸려 있습니다. 오차범위 내에 있으면 누가 우세하다고 말할 수 없습니다. 없습니다. 해서도 안 되는 겁니다. 네. 그동안은 유정복 후보가 조금씩 앞 반발짝이라도 앞서는 거 아니냐 그런 견해가 많았는데 네. 이재명의 매기효과에서도 가장 많이 기대하는 데가 또 인천 아닙니까? 그렇죠. 계양을이 인천에 속해 있기도 하고. 네. 그래서 인천도 자주 왔다 갔다 했어요. 오... 저희는 여기 끝까지 경합적으로 분류하고 있습니다. 네. 민주당도 그러합니다. 경기와 인천을 한 정당이 다 가져가면 그 정당이 두말할 필요 없이 대승이고요. 승이죠 하나씩 나눠 가지면 경기를 가져가는 쪽이 좀더 많이 이겼다고 봐야 할 것이고
1: 이번 선거는 그렇습니다 경기를 누가 가져가느냐에 따라서 선거의 승패가 좌우된다고 볼 수도 예, 있습니다
3: 두 정당이 뭐 10대 7이냐 몇대 몇이냐 그거보다 경기 인천 그리고 대전 충청권 네 지역 중에서 하나쯤은 누가 가지냐 이 정도를 보면 될것 같습니다
8: 네, 어 제가 보기에 수도권 지금 세 군데 다 훑었는데요 이번 선거에서 눈여겨볼 대목은 전체 투표율보다는 세대별 투표율이 중요하다. 네. 이렇게 이제 생각이 되는데요. 60대 이상 유권자 비중이 29.9%입니다. 네. 그리고 그분들은
1: 어, 투표를 또 열심히 하시고요. 그러,
8: 그렇습니다. 이제 여기가 국민의힘 지성에 강하죠. 그리고 40대 유권자 비중이 18.4%예요. 여기가 이제 주로 민주당성이 강합니다. 네. 그리고 최근에 50대는 어, 과거에는 민주당을 굉장히 세게 지지를 했었는데 지금은 꼭, 예, 그렇다고, 예, 말할 예, 꼭 그렇다고 말할 수 없습니다 그래서 한 50대는 이제 주로 안정희구 성향을 보이고 있다 네. 이렇게 이제 볼수 있어서 여야가 팽팽하다 이렇게 이렇게 볼수 있습니다 따라서, 따라서 40대 대 60대 이상의 대결이다 예, 어, 저는 이제 판세를 이렇게 보고 있습니다 예,
3: 중요한데요 60대 이상이 뭐 30% 치면 됩니다 그런데 80대 이상은 약6 포인트 6쯤 돼요. 그분들은 투표율이 현격히 낮아요. 거동이 좀어려우신 분도 계시고 그래서 그점을감안해서 보고 40대를 말할 때이 점을 생각해. 지난 대선의 투표율이 7 7입니다 대선 3월, 3월 9일 대선. 대선. 그런데 투표율 40대 좀... 투표율은 얼마일까요? 40대가 얼마 못 넘었죠. 7 0 4가 투표했어요. 음. 민주당의 강력한 지지 기반인 40대에서 전체 투표율보다 7% 포인트나 무려 낮았어요. 20대, 30대는 다 6, 60대도 60%였대요. 그래서 40대들을 투표장으로 데리고 가지 못한 게 민주당 패인 중에 하나입니다. 네. 알겠습니다. 이번 선거 때는
1: 40대가 어느 정도 투표율을 보일지 이게 또 관건이군요. 여론조사 개요도 부탁드리겠습니다. KBS, 네. MBC.
3: 제가 말씀드릴게요. 네. kbs 의뢰로 한국 리서치가 지난 5월 23일 24일 이틀간 경기도 성남 아 어, 경기도 지역 성인 남녀 800여 명을 대상으로 진행한 조사입니다. 네. 자세한 내용은 kbs 홈페이지 그리고 한국 리서치 홈페이지나 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 되겠습니다.
1: 자 경기 서울 인천 찍었습니다. 인천 온 김에
3: 계약을
1: 또 들려보겠습니다. 이재명 후보와 윤영선 후보 어떻습니까? 경합
3: 오찬에 이재명 후보가 미세하게라도 조금은 앞서 있는 형국이 아닌가 저희는 그렇게 아니 봅니다. 대선 주자입니다
1: 그리고 뭐 대선 주자고 낙승
3: 아닐 것 같습니다 낙승 아닙니까 네
1: 여론조사가 못 읽는 뭐가 있지 않을까 그렇게 생각하는 네, 사람도 있어요 본인은 또 그렇게 많이
3: 주장하고 여론조사 믿지 마라 이런 얘기도 하고 그런 걸 봤는데요 네. 지금 그 정도까지 앞서 있는 건 아닌 것 같습니다
8: 엄수장님
3: 네 여론조사에서 이재명 후보와
8: 무명의 윤영선 후보 국민의힘이죠 여론조사로, 여론조사가 박빙으로 나온다는 것은 이재명 후보에 대해서 부정적인 여론이 있다는 겁니다. 그래서 이를테면 전공법 내지는 정면 돌파. 이게 일종의 노무현 정신 아닙니까? 예. 노무현 정신을 잊은 이재명 후보의 개항을 출마에 대해서 상당히 부정적인 여론이 바닥에 깔려 있다. 국민의힘 지지자들은 부정적이죠. 그런데 민주당 어. 지지자들은 안 그럴 거 아니에요. 그러니까 이제 중도층에서 일종의 부정적인 아, 여론 형성돼 있고 다만 저는 박빙이지만 어, 이재명 후보가 결국은.
3: 예, 대선 음, 후보의 예, 티켓 예. 파워는 저는 사라졌다고 보지는 않아요. 네. 저도 엄수장과그 점은 비슷한데 네. 낙승을 하기는 힘들다라는 네. 것이고. 네. 이 점을 보, 보고 싶어요. 양쪽이 짱짱하게 붙고 있다는 것을 우리가 간접 유추할 수 있는 숫자가 네. 개양구 전체의 사전투표율은 20%예요. 네. 인천도 20.2%가 그렇고. 네. 근데개양을의사전투표는 25%예요. 그렇죠. 왜 높았을까요? 네. 그 이재명하고 윤형선 후보가 붙고 있거든요. 그런데 네. 어느 한쪽이 원사이드하게 일 거라고 생각하면 그렇게 높지 않습니다. 예. 양쪽이 짱짱하다. 네. 전문용어 나왔습니다.
1: 짱짱. 개항을 짱짱. 알겠습니다. 이번에는 강원도로 가고 해보겠습니다. 강원도.
3: 여기는 제가 꼭 말씀드리고 그렇습니까?
1: 싶습니다. 그렇습니까? 춘천천국의 손영주 리포트 아. 나와 계시죠?
9: 네. 안녕하세요. 춘천입니다. 네. 네, 강원지역 투표 현재까지 큰 문제없이 순조롭게 진행되고 있고요. 유권자들의 발길 꾸준히 이어지고 있는 모습입니다. 강원지역 투표율 살펴보면 사전투표율이 포함된 오후 5시 기준 55.1%로 집계됐습니다. 이는 전국에서 두 번째로 높은 수치인데요. 춘천 투표소 85곳을 포함한 강원도 내 670곳의 투표소에서는 오늘 아침부터 소중한 한 표를 행사하기 위한 도민들의 발길이 이어졌습니다. 전체 유권자 133만 6천여 명 가운데 72만 9천여 명이 투표를 마친 셈인데요. 강원도는 내년 6월이 되면 특별자치도로 명칭과 지위가 변경되면서 도지사의 권한이 대폭 늘어납니다. 때문에 이번에 당선되는 후보가 초대 강원특별자치도 지사가 되는 것인 만큼 투표 열기도 뜨거운데요. 국민의힘 김진태 후보와 더불어민주당 이광재 후보 가운데 누가 초대 강원특별자치도지사가 될지 관심이 모아지고 있습니다. 춘천시장 선거전도 주목받고 있는데요. 민주당 육동안 후보와 국민의힘 최성현 후보가 한치의 양보 없는 맞대결을 벌이는 가운데 국민의힘 경선 배제에 반발한 무소속 이광준 후보까지 가세한 상황입니다. 이제 투표 종료까지 시간이 얼마 남지 않았는데요. 강원도민의 선택, 어떤 결과가 있을지 기다려보겠습니다. 지금까지 춘천에서 전해드렸습니다.
1: 춘천에서 온 소식을 보면 강원도의 투표율이 55%로 네. 상당히 높습니다. 이건 예. 또 어떤 의미입니까?
3: 제가 여론조사 초기에는 솔직히 강원도에 그닥 관심을 갖지 않았는데 네. 오, 여기 이게 아니네 싶었던 게자 네. 사전투표율 한번 볼까요? 예. 전국 평균 20.6입니다. 예. 1등은 항상 전남이에요. 네. 31%. 네. 그리고 대개 전라북도가 2등이에요. 그렇죠. 이번 2등은 강원도입니다. 강원도가 25. 그렇게 뜨거웠어요. 25.2%. 아이고. 사전투표율이. 네. 런데 조금 전에 리포트, 어, 리포팅 들으셨죠. 현재 이 시간 투표율 55%로 전국 2위라고. 네. 강원도 투표율이 전국 1, 2, 3위 안에 든게제 기억으로는 이게 처음입니다. 그 투표 유인 요소. 투표 동인이 높아질 수 있었던 것은 조금 전에 리포팅에도 나왔지만 특별자치도로의 행정적 지위 변화가 갖고 가져오는 도민에 대한 관심 플러스. 김진태 이광재 굉장히 성향이 다른 두동갑내비 후보가 정치적 맹주자리를 놓고 붙는다는 것에 대해서 밑바닥 바닥 표심에서는 여기 역시도 짱짱하게 보고 있다. 중앙 언론에서는 김진태 후보가 일방적으로 이기는 것으로들 많이 했고 여론조사도 그거에 근거한 게 많았는데 현지 지역 정서는 사뭇 다르다는 거예요 그렇죠 강원도민일보를 제가 자주 봅니다 거기 기사만 봐도 바로 느낄 수 있어요 그래서 저희는 이것을 내부적으로 경합지역으로 재분류했습니다
8: 이 사장 강... 말씀도 일리가 있는데요 네. 어, 투표율 높은 거 이렇게 지역별로 살펴보시면 영동이 훨씬 높습니다 네. 김진태 후보가 강세를 보이게 영동 그리고 네,
3: 인구수는 아, 그렇죠 뭐 인, 영서가 압도적으로 많기 때문에 그 그게 투표율의 함정이고요 네, 네, 예.
8: 이광재 후보가 막판에 이 강원의 아들 인물 실제로 부친이 강원입니다 네. 이 강원 네이 네, 강원 네. 네, 그래서 강원의 아들을 내세워서 막판에 추격을 했지만 저는 한계가 있다 이렇게 생각을 하고요 그리고 이제 그 증거 중에 하나가 원주갑 재복을 선거 지금 치러지고 있잖아요 네. 네. 아,
3: 이광재가 이번에 내놓은 지역 그렇죠 그렇습니다 음.
8: 실제로 여기가 박빙입니다. 그러니까 이를테면 이광재 본인의 텃밭에서조차 박빙이다. 그런데요. 그러면 강원도에 가보지 않습니까? 그러면 이광재
1: 인물론이 굉장히 상당히 <웃음> 맞습니다. 굉장히 이광재 강원의 아들도 뭐이강원씨 아들이라는 것도 중요하지만 강원도지사 할때 강원도에다 많은 일을 했다. 맞습니다. 그것은, 이 맞는데, 네.
8: 그것은 맞지만 이 전반적인 강원도 흐름이 네. 그러니까 보수세가 강화되고 있다. 그리고 지난 대선에서도 18개 시군에서 모두 다
3: 아, 윤석열 후보가 이겼어요 네. 그 강원도는 그... 원래부터 보수색이 아주 강한 곳이에요 <웃음> 거기에서 민주당이 됐다는 게 대단히 이례적인 것이었지 그런데 이광재가 10년 전에 그걸 한번 했었다는 것이고 그 이후에 최문순 이광재가 아, 그렇지. 뿌려놓은 시, 최문순이 33선 3선 연임을 계속했구나 그러니까요 그런데 음.
1: 김진태 후보가 또 춘천에 가니까 제가 이렇게 또 춘천시장에 김진태 후보가 국회의원 선거 나왔을 때중앙시장이 음. 이렇게 갔는데 여진태 동네, 이렇라고요 김진태, 동네야. 이렇게 얘기를 저한테 하더라고요. <웃음> 그 김진태의 인물론도 또 만만치 않나 m Yungaman, Yungam,
8: y u n g 서는 y 름대로
1: 용감한 사람으로 있죠. 통합니다. 용감한 용감이요. 사람 용감이요. 음. 김진태
3: 용감론까지 n g
1: a m Yungam, y u n g a
3: 높은 투표율이 갖는 정치적 의미는 네. 이건 다시 한번 생각해 봐야 할 대목이에요
1: 자, 이번에는 부산으로 가보겠습니다 부산 사직실내체육관으로 가보죠 김미조 리포터
5: 네, 여기는 부산입니다 네. 저는 지금 부산 사직실내체육관 개표소에 나와 있는데요 여기에서는 7시 30분 투표 종료 후 개표를 시작하기 위한 준비로 매우 분주한 모습입니다 우선 저희 부산에서는 오늘 오전 6시부터 918곳의 투표소에서 본투표가 진행되고 있습니다. 부산시장 선거에는 더불어민주당 변성환 후보와 또 국민의힘 박형준 후보, 정의당 김영진 후보가 경합을 벌이고 있고요. 교육감 선거는 하윤수 후보와 또삼선에 도전하는 김석준 후보가 경쟁을 하고 있습니다. 그리고 특히 이번 선거에서는 지역단체장 선거가 화제가 되고 있는데요. 대선에서 국민의힘 득표율이 60% 이상 나온 지역구 중에서 더불어민주당 현역 단체장이 재선에 도전하는 곳이 해운대구와 금정군인데요이두 곳으로 이목이 집중되고 있습니다. 지금 부산 지역의 실시간 투표율은 오후 5시 기준 45.7%입니다. 그리고 부산의 사전 투표율은 18.59%로 대구, 광주에 이어 전국에서 세 번째로 낮았습니다. 오늘 투표소를 찾은 부산 시민분들은 부산의 주요 현안 중에서 2030 부산 월드 엑스포 유치와 또 가덕 신공항 건립, 동서 균형 발전과 관련된 공약에 관심이 많았고요. 그리고 아이들의 미래를 책임질 교육감에 대한 기대가 크다는 의견이 많았습니다. 지금까지 부산에서 상황 전해 드렸습니다.
3: 부산으로
1: 부산 상황 어떻게 보십니까? 어젠가요? 윤석열 대통령이 부산 가 가지고 자갈치 시장 가서 막 낙지도 들고 막 그러더라고요. 이게뭐
3: 사전 선아니 선거에 영향을 미치는 미친 거 아니냐라고 그 그랬더니또
1: 영향 있었죠. 아이고
3: 이길 게 확실한데 영향할 거면 내가 여기로겠냐뭐 이렇게 말을 하던데. 네 부산은 서울 비슷하게 재보선저저저 사칠 저, 저, 재보선이 언제였죠? 작년 재작년이었죠. 네. 이천이십년그 영향권이 조금 가는 것 같아요. 그리고, 뭐, 워낙 척박한 땅, 원래는 그렇지 않았는데, 네. 원래는, 김영삼 그 시절에 보면 그렇지 않았는데, 그 이후로, 3당, 3당 야합, 삼당 야합 이후로 네. 척박한 곳이 됐죠. 네. 이곳을 깨기가 좀 그렇고 김영준 후보나 김정길 후보 등은 40%를 넘나드는 굉장히 위협적인 득표율을 보인 적이 있습니다만 그 이후로는 조금 역부적인 상태입니다. 네,
1: 오고든 전 시장의 또 여파가 어, 크죠. 네, 여파가 있어요 국민의힘의 국민의힘이 좀. 힘을 키워가는 그런 형상입니다. 그래서
3: 하나 지금 이 지점에서 2018년 대선에 우리는 투표율이고 뭐고 가장 최근에 지방선거니까 많은 비교를 할 수밖에 없는데 네. 그 선거가 여러모로 이례적이었다는 것을 한번 생각해 볼요가 있어요. 우선 첫째 촛불정부가 시민이 정부를 수립해서 경영을 위탁했다고 저는 촛불정부를 그렇게 개념정의를 하는데 그 촛불정부 출범한 지 1년 1개월 만에 치러진 게 2018년 지방선거입니다. 예. 그때 문재인 정부는 적폐청산이 막 시작돼서 정점을 향해 가고 있었고 초기의 적폐청산 수사는 국민들의 상당수로부터 전폭적인 지지를 받고 있었어요. 또 하나는 남북관계가 대대적인 대탕특 화해 국면으로 가면서 고조됐습니다. 그래서 정치에 대한 효용감이 매우 극대화되던 시절이었고 문 대통령의 인기가 80%를 넘나든 때 치러졌던 2018년 대선이었고 그래서 심지어 부울경도 석권을 해버리고 서울에서는 24개 구청장을 다섯 휩쓸고 했고 투표율도 60%가 넘었습니다. 그 2018년 지방선거가 대단히 이례적이었다는 것을 감안하면서 네. 이번 선거를 보자. 이강윤 얘기를.
1: 소장님께서 엄경영 소장 앞에서 경영을 지금 꺼내고
8: 있어요. 자 엄경영 갑니다. 네 저는 조금 다르게 생각하는데요. 네. 자. 2018년 지방선거를 앞두고 당시에 네. 자유한국당이죠. 자유한국당이 어떻게 했는지를 보면 됩니다. 네, 그때. 네, 홍준표 후보가 떨어지고 나서 선전했다고 했습니다. 네. 24% 얻었는데. 네. 왜냐하면 정당 지지율 이 10%대 머물라고 썼거든요. 그래, 그때 선전한 거죠. 홍준표 네, 후보 선전, 네, 선전했다고 했고, 네. 그 패배 본인이 졌는데 본인이 네. 당대표 출마했습니다. 그렇죠. 그때 전당대회 때 무슨 얘기가 나온지 아십니까? 문재인 후보 탄핵, 문재인 대통령 탄핵하자. 네. 아, 이런 얘기가 나왔어요. 그러니까 이렇게 퇴행을 거듭하다가 게다가 홍준표 후보 기억나시죠? 대구로 또 지역구로 옮겼단 말이에요. 네. 네. 이러다가 이제 역대급 패배를 당한 거죠. 그런데 지금 지방선거는 민주당이 유사한 길을 가고 네. 있습니다. 자, 민선 어떻게 했습니까? 0.73% 포인트 차긴 이 하지만 현행 헌법과 선거제도 아래서 진건 진겁니다. 아. 네. 그런데 마치 이긴 것처럼 행동을 하고 자. 민주당 원, 윤호중 비대위원장 그다음에 박홍근 원내대표 네. 이재명 후보 7인방 중에 하나잖습니까. 네. 게다가 이재명 후보도 개항을 해술 마했다. 자, 그러면 그때 자유한국당이 갔던 길이랑 지금 민주당이 가는 길이랑 비슷하다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 음, 네,
1: 알겠습니다. 나하고 소장님. 어디가 다른지
3: 잘 모르겠는데. 그렇습니다. <웃음> 네. 네.
1: 두 소장님, 네 잠시만 계시고요. 네. 여기서 잠시 전국 시도 현재 투표율 좀 알아보고 가겠습니다. 정다은 아나운서가 나와 계십니다.
10: 아나운서. 네, 지금 이 시각 전국 투표율 정리해 드리겠습니다. 오전 6시부터 오후 5시까지 전국 투표율은 49.5%로 나타났습니다. 4년 전인 2018년 제7회 지방선거 오후 5시 전국 투표율 56.1%였습니다. 이어서 시도별 투표율입니다. 서울 51.3%, 경기 49%, 인천 48%, 부산 47.5%, 경남 52.4%, 울산 50.8%, 대구 41.6%, 경북 51.8%, 광주 36.2%, 전남 57.6%, 전북 47.2%, 대전 48%, 세종 50.3%, 충남 48.9%, 충북 49.6%, 강원 57%, 제주 50.9%입니다. 오늘은 지방선거와 함께 국회의원 재보궐선거가 전국 7개 지역구에서 치러지고 있습니다. 재보궐지역 투표율도 전해드립니다. 성남 분당갑 59%, 계양을 59%, 창원의창 50.3%, 수성을 43.7%, 보령서천 61.3%, 원주갑 50%, 제주을 54.8%입니다. 지금까지 이 시각 전국투표율 전해드렸습니다. 정다은 아나운서였습니다.
1: 정다은 아나운서 감사합니다. 이강윤, 엄경영 두 소장과 함께 대담 이어가고 있습니다. 전국 지방선거 동시에 국회의원 재보궐선거 치러지고 있습니다. 전국이 7곳에서 치러지고 있는데요. 개양 인천 개양을 다녀왔는데 이번에는 경기 성남 분당갑으로 가봅니다. 김병관 안철수, 안철수 김병관 두 후보 어떻게 되고 있습니까? 엄경영 사장님.
8: 네. 분당은 지난 3구 대선에서 윤석열 후보가 13%포인트 정도 분당갑이죠. 네. 이 정도 이긴 지역이라서 안정적으로 안철수 후보가 우세를 이어가고 있고요. 사실 안철수 후보 출마에 대해서는 이재명 후보 출마에 비해서 여론이 다소 긍정적입니다. 단일화를 통해서 대선에도 열심히 뛰었고 그리고 대선 승리에도 기여했다 이런 평가를 받고 있는 거죠. 게다가. 아, 인수위원장을 끝까지 마무리하면서 또 총리직도 고사하고 이런 이제 스토리들을 쌓아놨기
3: 때문에.
1: 근데인수인원을
8: 그, 끝까지 했다고는 그, 하지만 중간에 들썩들썩
1: 했잖아요. 아니
3: 그리고 인수위장 끝까지 한게왜 칭찬 그리고 대상이 됐는지 나도 모르겠는데.
1: 대변인을 하다가 김은혜 <웃음> 전 대변인은 전로또 출마로 갔는데 그 부분에 대한 언론의 비판은 좀. 맞습니다. 예. 네, 네. 이 네. 그렇게 네. 볼수 있지만 선거장은 하는 얘기는 아니고요. 네. 소장님한테 네. 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 <웃음> 네. 머어가는게 아니에요. 같이 네.
8: 네. 네. 중립적 언론이. 네. 언론이 반철수 그랬구나.
3: 후보에 대한 네. 여론은 우호적이다. 네. 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 예. 네. 예, 예. 네. 이렇게 볼수 네. 있다는 네. 거죠. 차 성남 성남에서 또 하나 재미있는 대목이 분당 왔으니까 성남 시장으로 한번 가봅시다. 여기 이제 분당 갑을 얘기해 주셨고 성남에 선거구가 4개예요. 분당 갑을 수정구 중원구. 그래서 국회의원 4명을 뽑는데 지난 3월 9일 치러진 대선에서 윤석열 후보와 이재명 후보의 성남시의 득표율 차이가 몇 편주하세요?
8: 얼마나 됩니까? 74표, 75표. 아, 75표. 아, 74대 0. 75. 아, 아 70, 이 소장님들
1: 75, 75표 차이로 잠시 이제. 음. 잠시만요, 소장님들 뭐
8: 각본 써오셨어요? <웃음> 아, 아닙니다. 네. 제가 성남에 살고 있기 아, 때문에. 그래요? 어, 그래요? 나도 네. 성남인데? 아, 그래요? 어.
3: 어, 이분들 심상치 않습니다. 자, 성남 분석은 여기가 제일 정확합니다. 이재명 후보가 윤석열 후보를 단 75표 차이로 이겼어요. 예. 율로는 0.01%. 네. 그러니까 이건 실질적으로 비겼다고 할 만한 건데. 그런데 진짜 박빙이었네요. 그렇죠. 초, 초 박빙. 분당 성남의 인구 분포가 분당 갑을 합친 게 53%쯤 돼요. 네. 나머지 두 개구가 50% 안 돼요. 그런데 네. 성남의 시장 흑역사를 보면. 말죽가리 역사 같아. 네. 이대엽 그 영화배우 출신 아니에요? 원래 예, 예 영화배우 있었죠. 출신인데 아무튼 주로 그쪽으로 해서 하다가 김병 구로구청 사건에 그 유명한 김병 김병량 도 있었고 그러다가 이재명이 정치인 이재명으로 데뷔를 시킨 것이 성남이에요. 네, 그렇죠. 근데 그건 하고 나서 이재명
1: 성남시장 전에 시장들은 공교롭게 다 감옥에 가고 영화 예, 주인공이 음, 되기도 음. 했습니다. 그그 그 사람들이 봤던 그 영화
3: 흑역사라고 음. 네네. 그러다가 이재명이 재선에 성공하고 그 뒤를 물려받은 게 은수미 현 시장인데 그렇죠. 임기 마지막에 재판소 불려다니고 지금 불미스러운 소문이 좀 많이 나 있어요 그래서 이번엔 누가 붙느냐 사선 의원 국힘 출신의 의사협회 회장을 했던 신상진, 신상진 씨 네. 그리고 사선입니다. 네. 재경부 2차관을 했던 백욱환 씨 인천 경제부시장도 했던 사람입니다 네. 둘이 붙고 있는데 분위기는 국힘 쪽에 좀 기우는 것 같습니다. 네. 아, 이건 여론조사 결과고. 성남 동네
8: 민심도 전해주세요. 네, 동네 민심도 비슷합니다. 신상진 후보는 지명도가 일단 조금. 네, 뭐 지명도도 있어요. 있고 또이 중원, 그러니까 원도심이죠. 네. 원도심에서 어, 내일이 세 번이나 당선했습니다.
3: 거기가 혹시 김태년 씨? 그 김태년 옆, 옆, 옆입 지금 이번에는
8: 네. 윤영찬 후보와. 네, 윤영찬 아, 네 예, 맞습니다. 그래서 음. 신상진 후보가. 이 지역 지역에서 상당히 잘 알려져 있고요. 굉장히 음. 사람 열심히 뜁니다. 음. 그러니까 저도 네. 이 꼭대기 산 꼭대기에서 술 마시다가. 예전에 이제 가끔 아는 사이인데 전화해서 아 여기 좀오시 그럼 막 택시 타고 달려옵니다. 그 지역 정치, 지역 스킨십에 강한 그런 그렇습니다. 그런 네. 그런
1: 정치인인데요.
8: 구도 원도심에서도 상당한 지식기망을 구축하고 있다. 이렇게 3수 있죠. 3123
1: 님께서 엄소장님, 이소장님 토론 같은 투표진계 흥미진진합니다. 두분 토론 다른 시도 관심 없었는데 타 지역 찾아보면서 방송 듣습니다. 잠깐만 계세요. 저희가 성남 특화된 게 아니라 다른 지역엔 더 특화됐는데 네, CYJ님. 첫날 사전투표했는데요 그것도 예전만큼 사람이 없었어요 내가 뽑은 사람 꼭 당선되어서 우리 동네 좋은 동네 만들어주길 바랍니다 이렇게 얘기합니다 자, 성남이 이렇다 성남 주변은 어떨지 그리고 경기도 주변에 아, 시도 수원시는 어떨까요 남양주는 어떨까요 남양주최민희는 어떻게 되고 지금 수원의 김용남. 김용남은 어떻게 될지 지금 주진우 라이브 패널들도 지금 그 네, 그러니까 이렇게
8: 보시면 됩니다. 금과 통과젤이 유명한 코너잖아요. 네, 방금 이제 말씀하셨는데 75표 차로 이재명 음. 후보가 이긴 곳이 성남이다. 근데 지금은 신상진 후보가 상당히 앞서 있다. 이렇게 경기도 판세를 이렇게 미뤄진다 이렇 그렇게 단정하면 안 된대 지금 일곱수까지는 네. <웃음> 영향을 미친다고 하면 안 돼. 그러니까 그러니까 그 예, 측하면안 된대. 그러니까 이제 기준을 <웃음> 그렇게 보면 영향 전혀 안 미쳐요. 네, 기준을 그렇게 보면 대략적인 경기도 판세가 예측될 네. 수 있다. 알겠어요. 이렇게 예. 이제 주장하는 겁니다. 예. 그 전의 흐름은 그랬는데
1: 아직은 모른다. 투표에 의해 바뀐다. 그렇지. 음. 지지층이 투표하면 달라진다. 이렇게 얘기합니다. 자, 재보궐 선거도 좀몇개 주목해 주목될 만한
3: 77개 지역에서 치러지지 않습니까? 자
1: 홍준표 의원이 떠난 대구 수성을은 안 보겠습니다. 그리고는요 원주갑 얘기는
3: 했고요. 네.
1: 충남 보령서천있네요
3: 예, 여기가 김태흠 의원이 그만두고 도지사하겠다고 윤석열 대통령 당선인이 막 찔렀죠. 찔렀죠. 원내대표 나가려고 하니까. 그러지 말고 충남 서천가의원직남내천이에요남 해봐 이렇게 해서 나가고 있는데 현역 양승조 지사하고 붙고 있습니다 네. 저희들이 마지막까지 조사해 본 바로는 양 지사가 현역 프리미엄을 그래도 누리고 평도 나쁘지 않다 이러면서 조금은 박빙이나마 우위를 보여 왔었는데 네. 현재는 모르겠습니다
1: 잠시만요 그러면 충청도로 가보겠습니다 지역 연결해서 현지의 생생한 상황 보고 갈까요 충북 충남은 어떤지요 대전 세종은요 자, 충청도로 갑니다 이론 리포터
11: 네 여기는 청주입니다. 이번 지방정거에서도 충청지역은 역시 각 당의 승패를 판정할 주요 승부처인데요. 충북 선거구에서는 1번 더불어민주당 노영민 후보와 2번 국민의힘 김영환 후보가 충북지사에 도전하고 있습니다. 오후 5시 기준으로 투표율은 47.5%를 기록하고 있는데요. 충북에선 지난 대선 당시 윤석열 대통령이 압승을 거둔 보은군과 영동군의 사전투표율이 높게 나타났고요. 이재명 당시 더불어민주당 후보가 우세를 보였던 청주 상당구와 청원구의 경우는 충북 지역에서는 낮은 사전투표율을 기록했습니다. 이어서 충남입니다. 더불어민주당 양승조 후보와 국민의힘 김태연 후보가 충남지사 자리를 두고 접전을 벌이고 있는데요. 충남의 경우 오후 5시 기준 47%의 투표율을 보여주고 있고요. 다만 충남의 핵심 선무처인 천원시의 가전투표율 평균이 14.55%를 기록해 전국 최하위 수준을 보였습니다. 이번에 대전입니다. 대전의 오후 5시 기준 투표율은 46.4%입니다. 선거구별 사전 투표율은 동구가 20.84%로 가장 높았고 유성구, 중구, 대덕구, 서구 순이었습니다. 대전에서는 민주당 허태병 후보의
10: 연임일지
11: 국민의힘 이장우 후보의 새로운 시장 당선일지 시민들의 관심이 쏠리고 있습니다. 마지막으로 세정시 투표율은 오후 5시 기준 46.3%인데요. 최종주 전문가를 자처하고 나선 두 후보, 더불어민주당 이춘희 후보의 3선 연임일지, 국민의힘 최민호 후보의 10년 만에 재도전 성공일지, 그리고 이에 더불어 현 여당의 영향력이 이번 선거에서 어느 정도나 미칠지 주목됩니다. 충청권이 중도층의 민심을 반영했다는 점에서 또 선거 결과에 따라 향후 5년의 윤석열 정부의 국정운영 기준점이 달라질 수 있다는 점에서 그 의미가 적지 않은데요. 이번에도 역시 대한민국 중도층의 표짐을 대표하는 충청권을 주의 깊게 계속 지켜봐야 할것 같습니다. 지금까지 청주에서 이로운이었습니다.
1: 충청민심은 어디에 있을까요? 자, 중북의 노영민, 김영환, 그리고 충남은 양승조, 김태훈이, 김태흠 의원이, 의원직을 놓고 가서 지금 붙고 있습니다. 대전은 허태정, 이장우, 그리고 세종은 이춘희, 최민호. 아. 그
3: 충청 어떻게 보십니까? 충청이 사형제잖아요. 네. 충남북 대전 세종인데 2012년 선거 이후로 민주당이 압도적 우위를 차지했었습니다. 예. 그리고 아시다시피 2018년 지방 선거에서는 네 석을 다 석권했고 국회의원 선거에서도 성큼 앞섰죠. 네. 그런데 이번에는 국힘이 최소한 두개 정도는 충청도 사형제 중에서 최소한 두개 정도는 가져갈 수 있을 거라는 관측이 지배적인 것 같고요. 대선에서도.
1: 충청에 하나씩 나눠졌죠. 가 네. 네.
3: 대전과 세종에서 이재명 후보는 세종에서 이겼고 윤석열 후보는 대전에서 이겼어요. 네. 어, 그리고 충북은 이시종 민주당 지사가 삼선을 하면서 아성처럼 구축했었고 초선이었던 양성조 지사도 대선까지 출마하면서 그래도 뭐 충청을 위해서 일을 많이 한다 이런 얘기를 좀 들었던 모양입니다. 현재로는 저희 그꽝깜이 들어오기 직전까지로는 충남의 양승조 민주당 후보는 조금 반발짝 앞선인 가 아닌가 나머지는 혼전이다 대전은 잘 모르겠다 이렇게들 보고 있는 것으로 관측이 됩니다
8: 엄소장님네 악마는 디테일에 있다고 하지 않습니까 예. 그래서 저는 여론조사가 충청도에서 박빙이긴 하지만 디테일을 살펴보면 실제로 국민의힘이 다소 앞설 수도 있다 이렇게 볼 수도 있다는 거죠. 네. 그래서 그 디테일이 뭐냐면 일단 지방선거 성격을 물어보면요. 충청도에서 정권과 그러니까 국정안정론이 상당히 높습니다. 그리고 두 번째로 정당 지지율도 충청도가 사실 속을 알수 없는 이제 동네라고 하지 않습니까? 네. 하루아침에도 여론조사 20%포인트 왔다 갔다 하거든요. 네. 그런데 정당 지지조도 최근에 보면 국민의힘이 상당히 앞서 있습니다. 그리고 마지막 지표 중에 하나인 윤 대통령 국정수행평가. 이것도 충청도 굉장히 높습니다. 그리고 말씀하신 대로 지난 대선 때 대전에서 3%포인트 윤석열 후보가 앞섰죠. 그리고 충북하고 충남은 각각 5%포인트 6%포인트 이렇게 앞섰습니다. 현재 네. 세종이 7.7%포인트 민주당이 앞섰죠. 이재명 후보가. 거기가 접전이라면 충남 다른 곳은 실제 판별 분석을 해보면 네. 국민의힘이 더 유리하다. 이렇게 저는 주장합니다. 그렇게 말을 하면 안 되는 거예요. 지금 7시 반까지는. 네, 아무튼 제가 주장하는 거니까 너무 해치지 마시고. (웃음) 자, 근데 아무튼 엄
1: 소장님은 그렇게 냉정하게, 냉정하게 지금 냉정하게 민주당의 절대 우위가 굉장히
3: 많이 흔들리고 있는 건 사실이다. 그렇죠.
1: 아, 그런데 인물 노영민 아, 충북 지사 후보는. 대통령 실장을 지냈습니다 그래서 문재인 정부의 큰 그림을 그리던 분이십니다 그리고 양승조 충남 더불어민주당
3: 후보는 현직 지사고요 그리고 김태흠 국민의힘 의원 출신의 국민의힘 충남지사 후보는 김진태 의원 못지않게 강성, 막말성 발언으로 유명했던 기억이 납니다
1: 하지만 지금 아무튼 여론조사나 그 흐름은 국민의힘이 조금 가져가고 있다. 흐름을 가져가고 있다고 봅니다. 그런데 충청 아무튼 친윤대 친문의 대결 어떤 결과가 나올지 한번 이 표심은 어디로 갈지.
3: 경기도에 이제 김동연 김은혜가 윤석열 이재명의 대리전이듯이 네. 노영민과 국민의힘 김영환 후보가 그렇죠. 충북지사를 놓고 다루는 것 역시도 문정부의 대리인과 윤정부의 대리인이 붙었다 그렇죠. 이렇게 말할 수도 있죠 신문의
1: 핵심 노영민 그리고 친윤의 핵심 김영환이라고 볼수 있습니다
3: 김영환 이분은 워낙 왔다 갔다 한게 많아가지고
1: 2018년 지방선거에서 경기도지사로 김영환 후보가 나왔습니다 그때 김영환 후보는 4.8% 득표를 했습니다 아, 4.8%, 4.8. 그 당시에는 네. 네. 이재명 지사가 56.4%로 당선했는데 김영환 후보는 4.8%였습니다 그런데 이번에는 충북에서 충북에서 지사를 노리고
8: 있습니다. 그런데 현, 그런데 두 분이 자꾸 인물론을 강조하시는데 음. 선거는 어느 선거나 당시 선거를 관통하는 핵심 민심이 있습니다. 그리고 아, 구도가 또 중요하다. 바라이 반하, 중요하다. 이 민심이 거의 7, 80% 차지합니다. 지금은 제가 아까 말씀드렸다시피 네. 60대 이상의 집중적으로 요구하고 있는 국정 안정론에 기반에 있다. 그리고 그다음에 이제 구도죠. 그리고 마지막으로 인물론인데 인물론이 선거에서 승패에 영향을 미치는 것은 5%입니다. 아 그렇습니까? 두 분은
3: 치. 이런 점을 염두에 두시고 <웃음> 이번 선거
1: 저는 사회자 진행자 이번 선거의 가장 되고요. 큰
3: 특징은 네. 윤석열 세정 암계 정부를 떠나서 새 정부가 출범한 지 불과 20일 만에 치러지는 선거다. 그래서 평가하거나 심판할 그 무엇이 있을래야 있을 수가 없다. 네. 이번에는 영남으로
1: 가보겠습니다. 대구총국의 안세진 리포터 나와 계십니까?
12: 네. 대구와 경북, 경남과 울산 지역 실시간 투표 현황 전해드립니다. 오늘 오후 5시 기준 대구의 투표율은 39.8%, 경북은 50.1%입니다. 현재 일반 유권자 투표가 종료되고 잠시 후 6시 30분부터 7시 30분까지 1시간 동안 확진자 투표가 진행됩니다. 5월 27일과 28일 양일간 진행된 사전투표에서는 대구 14.8%, 경북 23.2%의 참여율을 보여줬는데요. 경북의 사전투표율은 전국 평균을 넘어섰지만 대구의 경우에는 전국에서 가장 낮은 참여율을 보였습니다. 경북에 경북의 특히 대구에는 국회의원 보궐선거가 열리는 지역구가 있는데요. 대구 수성구의 경우에는 1차 투표에서 국회의원 보궐선거 투표용지를 한장더 받게 됩니다. 확진자 투표에 참여하신 분들도 지역구의 투표용지 개수 잘 확인하셔야겠습니다. 이 밖에 경남과 울산 지역 투표율도 전해드립니다. 경남 지역 현재 투표율은 50.1%, 울산 지역 투표율은 48.7%입니다. 현재 전국 평균 투표율은 47.6%인데요. 대구의 경우 전국 평균보다 낮은 투표율을 보이고 있고 경북과 경남, 울산은 전국 평균보다 높은 투표율 기록하고 있습니다. 남은 1시간 동안 진행되는 확진자 투표에도 많이 참여하셔서 소중한 한표 행사하시면 좋겠습니다. 지금까지 대구에서 안세진이었습니다.
1: 전국 2시간 투표율은 50.0%를 넘어섰습니다. 그러니까 50%를 지금 이제 넘어섰습니다. 대전은
3: 간신히 그리겠군요.
1: 네, 대구, 경북, 경남, 울산은 어떻게 될것 같습니까? 현직의 더불어민주당 송철호 시장이 국민의힘 김두겸 후보와 맞서 있습니다.
3: 녹록치 않은 선거전을 치르고 있다라는 네. 게 현지 관측의. 공통점인 것 같습니다. 네. 물론 현직 프리미엄은 기대하기 어렵다는 얘기가 깔려 있겠죠.
1: 네. 어, 뭐 대구 경북입니다. 경남 울산.
3: 부울경 지역에서 그나마 진보 또는 노동자 파워와 의견이 많이 분출되는 곳이 울산인데. 그런데 이번에는
1: 그런 노동자 파워도 기대하기는 어려워 보입니다. 네. 엄경영 소장님. 네.
8: 저는 아, 경남을 좀 주목해 보고 싶은데요 네. 경남 기초다, 기초단체 다 기초 중에서 김해시장 있지 않습니까 예. 여기는 10년 이상 민주당이 계속 승리했던 지역입니다
1: 국회의원도 마찬가지고 요 항상 이렇게 네. 도전하던 곳입니다 네. 네. 민주당이 네. 그렇습니다. 네,
8: 그렇습니다 그런데 이번 선거는 상당히 많이 뒤지는 걸로 김해시장에서 도 그래서 어, 경남 울산 전체가 다 좋지 않다 이렇게 볼수 있죠
1: 호남으로 넘어가 보겠습니다 광주 어. 전 전북
3: 전남 어떻게 보세요 이것들은 대구 경북 부울경처럼 유사한 흐름으로 보시면 될것 같습니다 이게 한국 정치의 지역 고질적 지역색 또 이런 식으로 논의가 진전되거나 번지는 것은 방지 좀 막고 싶고요 네. 어, 이곳의 특별한 정치적 정서와 최근 현대사에서의 역사적 경험 이런 것들은 늘 각별하게 접근할 필요는 있다고 보여집니다 어쨌거나 민주당 당내 경선이 실질적인 본선으로 아직까지 통하고 있는 것은 맞고요 다만 저는 무소속 후보들의 득표율이 얼마나 예전보다 높아지는지 호남에서는 요
8: 지자체장
3: 무소속 엄청나게 당선되기도 합니다 그리고 기초의원에서도 가끔 나옵니다 이런 것들을 그동안 맹주 맹목적 맹주 역할을 했던 민주당은 처절하게 반성 정말로 반성할 필요가 있다 이렇게 생각합니다
1: 이번에 국힘의
8: 득표율 만만치 않을 거라는 그런 얘기도 나옵니다 엄 소장님 네 그렇습니다 호남에서는 아마도 국민의힘 후보들 득표율이 얼마나 될까 네. 이게 굉장히 이제 중요한 관전 포인트인데요 마침 대부분 경쟁력 있는 후보들을 공천을 했습니다 광주 주기환 후보도 그렇고 그러니까 전북의 조배숙 후보, 네. 그 다음에 전남의 이정현 후보. 이정현 후보는 본인의 지지, 그 득표율이 30%를 넘으면 대선에 출마하겠다. 네. 이렇게 공약을 했습니다. 런데지 30% 네, 그런데 지난... 넘는 거하고 동, 공, 대선 그거하고는 또 무슨 상관인지는 네. 잘 모르겠는데. 어쨌든, 이제 네. 이 호남에서 네. 보수정당 후보가 30% 넘는 경우가 한 번도 없었거든요. 그렇죠. 네, 더욱이 15%도 넘지 못했습니다. 지난번 대선 때도 네. 13% 네. 정도 했죠. 네. 그러니까 이준석 대표가 그렇게. 목표는 있고...
3: 20으로 세웠으나. 네.
8: 그래서 저는 15%를 넘길 수 있는지 이것이 이제 관전 포인트고요. 그리고 네. 전북지사로 더불어민주당 김관영 후보가 후보적을 깨쳤는데 김관영 후보는 민주당에 있다가 국민의당으로 국민의 국민의 넘어갔던 사람입니다. 상당히 중도 이미지도 강하고 네. 또 경제도 에 밝고. 그래서 만약에 이번 선거에서 민주당이 고전한 고전한다면 네. 그리고 김관영 지사가 당선이 된다면 차기 주자 반열로 올라설 수도 있다 이분이요? 네 그렇습니다 <웃음>
1: 저는 그렇게 생각하지 않습니다만 네 이건 뭐또서장님 생각이니까 김관영 후보가 전북에서 굉장히 큰 영향력을 갖고 있지는 않아요 그렇습니다. 이분이 국민의당에 가서 문재인 정부와 그리고 또 민주당에 대해서 강한 발언을 많이 했기 때문에 이분이 공천된 거에 대해서 전북 민심은 굉장히 부글부글 끌었습니다 국민의당 출신의 저기, 조배수 의원과 국민의당 출신의 김관영의 그렇죠. 이 대결, 이걸 어떻게 봐야 되나. <웃음> 참, 호남에서는, 전북에서는 이, 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 선거를 어떻게 봐야 되나, 갸우뚱하기도 했는데요. 호남 상황 한번, 지역에서 직접 들어볼까요? 김현경 리포터, 광주총국에서 나와 있습니다.
4: 네 안녕하세요 광주입니다. 제8회 전국 동시지방선거 본 투표일인 오늘 광주는 300 67군데, 전남은 800 60군데, 전북은 6 1 1군데의 투표소가 설치됐습니다. 일반 유권자들의 투표는 마무리됐고 잠시 후 6시 30분부터 코로나19 확진 유권자들의 투표가 시작될 예정입니다. 오후 6시 기준 전국 투표율이 50%를 기록했는데요. 광주가 36.9%, 전남은 57.8% 전북은 47.9%를 기록했습니다. 전남은 전국에서 가장 높은 투표율을 기록한 반면 광주는 전국에서 가장 낮은 투표율을 기록하고 있고요. 전북 역시 전국 투표율을 밑돌고 있기 때문에 최종 투표율이 어떻게 집계될지도 지켜봐야겠습니다. 오늘 광주와 전남에서는 431명의 일꾼을 전북에서는 254명의 지역 일꾼을 뽑는데요. 특히 광주와 전남에서는 단체장과 지방의원 63명이 무투표 당선됐고 전북에서도 광역의원 22명, 기초의원 40명이 무투표 당선됐습니다. 광주시장 후보는 더불어민주당 강기정, 국민의힘 주기환, 정의당 장현주, 기본소득당 문현철, 진보당 김주업 후보로 모두 다섯 명이고요 전남도지사에는 더불어민주당 김영록, 국민의힘 이정현, 진보당 민점기 후보까지 세명의 후보가 나왔습니다. 전북도지사는 더불어민주당의 김관영, 국민의힘 조배숙 두 후보 간 맞대결입니다. 호남 지역은 오랜 민주당 텃밭 지역인데요. 이번 선거에서 현역 단체장이 민주당 내 공천에서 탈락한 뒤에 무소속으로 출마한 후보들이 상당히 많습니다. 광주 서구청장, 전남 고흥, 장성, 또 전북 순창 임실 등에서 민주당 후보와 무소속 후보가 접전을 벌이고 있는데요. 이 무소속 후보들의 선전 여부가 이번 선거의 최대 관심사라고 할수 있습니다. 또 집권당인 국민의힘 후보 득표율도 하나의 관전 포인트인데요. 지난 대선 당시 윤석열 대통령의 호남에서 얻은 득표율이 전북이 14.42%, 광주가 12.7%, 전남이 11.4%였습니다. 역대 보수 정당 대선 후보 가운데 호남에서 가장 높은 득표율을 기록했는데요. 이번 지방선거에서도 광주시장과 전남도지사, 전북도 지사 국민의힘 후보가 얼마의 득표율을 기록할지 호남의 표심에도 관심이 모아지고 있습니다. 지금까지 광주였습니다.
1: 이번에는 제주로 가보겠습니다. 영남, 호남, 아, 들려서 예. 제주도로 가보겠는데 제주는, 제주도는 제주 판세는 어떻습니까?
3: 제주는 민주당 오영훈 후보가 우세하다는 것을 국민의힘 측에서도 인정하고 있고 그 부분이죠. 예. 그래서 민주당은 확실한 우세 지역은 호남 세곳 플러스 제주입니다. 네. 어, 제주지사는 의원선거는 민주당이 쭉 앞서왔는데 지사선거는 계속 보수 쪽에서 해왔어요 네. 지난번에 원희룡 무소속으로 나왔지만 거기도 보수고요 네, 이번에 오용훈 의원이 이재명 선대본부의 비서실장도 했죠 좋았는데 행여라도 행여라도 김포공항 이슈가 뭐 제주를 말살시킨다라는 이준석 대표의 선동적 말에 제주분들이 그렇게 많이 흔들릴까 하는 생각은 있습니다만 조금이라도 영향이 있다는 것을 민주당은 좀 우려하고 있는 듯한 분위기입니다. 엄, 엄, 제주도는 네, 네 그렇습니다. 어, 제주도의 최대
8: 이슈가 바로 김포공항 이전인데요. 막판에 어. 이렇게 불똥. 네 그렇습니다. 그 것이 예, 선동이든 아니든 실제로 영향을 미치고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 예, 사실 김포공항은 전 세계적으로도 수도권에 입지한 최고의 공항입니다. 그리고 우리나라가 이 분단 상태이기 때문에 인천공항으로 김포공항을 합쳐버리면 안보상 큰 문제가 생깁니다. 일테면 리스크를 분단, 그러니까 나눠 놔야 되는 그런 상황인데요. 이것 때문에 김포공항 이전은 아예 불가능한 이슈다. 그리고 민주당이 사실 이것을 지난 대선 때 충분히 검토했다. 그럼에도 불구하고 막판에 이 덮어놓고 열세를 만회하기 위해서 메가톤 이슈를 던진 것이 제주도에 영향을 미칠 수 있다 던진 민주... 이슈라는 말씀
1: 민주당에서는 향후 계획을 위해서 향후 우리나라의 도시계획을 위해서 고려해볼 사항 아니냐 이렇게 던져 있기는 했습니다 저도 자.
3: 덧붙여서 한 말씀만 좀 드리고 싶어요
1: 안 하면 안 될까요 안 돼요 네. 해야겠어요 되 네.
3: 젖잘싸 이말 많이 했습니다 대선 아, 네. 끝라고 네. 젖지만 잘 싸웠다 예잘 싸운 대목 있습니다 그러나 냉정하고 차분하게 반성과 복기를 해야 하다 복기가 필요하다고 생각합니다 감상적 극렬 지지로 만약에 또 간다면 잠재적 지지자나 중립지대에 계신 분들의 자리가 좁아질 것 같습니다 모든 동종교배는 위험하다고 저는 생각합니다
8: 엄경영 소장님도 한마디 하십시오 저는 이번 선거를 관통하는 핵심 정서가 아 윤석열 재신임, 민주당 재심판이라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 윤석열 정부는 출범한 지 이제 갓 20일 됐습니다. 20일 일십일 된 정부를 심판하고 견제해 버리면 그게 곧 식물정부가 되는 거 아닙니까? 아니 그래서 그런데 대선 때
1: 민주당은 심판했잖아요. 네,
8: 아무튼 그래서요. 네, 그래서 윤석열 대통령이 청와대 이전이라든지 내각 인선이라든지 이런 것들이 다소 못마땅하다 하더라도 국민의 이 대부분 대다수 국민 여론은 그래도 윤석열 전 정부가 잘 해줬으면 좋겠다. 아, 이런 이제 그 기대를 네. 갖고 있는 거죠. 네. 그리고 게다가 민주당은 이런 여론에도 불구하고 여전히 이 대선에 대선민에 배치되는 그런 행태들을 보였다. 이를테면 대선 민심을 추앙해야 되는데도 불구하고 역으로 깔아뭉인 거죠. 이것들이 바로 어, 오늘 지방선거를 되게 어렵게 한 핵심 요소다 이렇게 생각을 합니다
1: 아무튼 투표를 통해서 정치인들은 심판을 받습니다 향후 전국의 향방 투표를 통해서 결정합니다 자 선거가 끝나면 이 선거 결과는 향후 전국에 어떤 영향을 미치게 될까요
3: 이강윤 소장님 두당 모두 지도력 리더십 변화 요구에 직면할 텐데요 당연히 진 당이 직면하는 바위의 무게가 훨씬 크겠죠 국힘의 승리가 예견된다고들 합니다 저도 기본적으로는 동의합니다 국힘에게 한마디 하고자 합니다 소통하십시오 소통의 첫 번째 자세는 내 생각이 틀릴 수 있다는 것을 인정하는 데서 시작하는 것입니다 민주당은 젖잘사에서 벗어나야 합니다 엄경렬 소장님. 만약에 여권이
8: 이긴다면 윤석열 대통령은 국정동력을 확보할 수 있다. 이렇게 볼수 있는데요. 선거 때 0.73%포인트 최소격차 승리라는 꼬리표를 뗄수 있는 거죠. 그러면서 윤석열 정치를 본격화할 수 있다. 이렇게 볼수 있고요. 어, 검찰력 복원이라든지 여야 정치권 사정 드라이브가 우려되긴 하지만 아마도 어, 윤석열 정치가 본격화될 가능성이 있습니다. 그렇겠죠. 네 그리고 노동연금교육 3대 개혁을 본격화할 수 있고 어, 규제개혁과 경제성장에 대한 드라이브를 걸수 있다 아, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 네, 정계개편 얘기 나오고요 뭐 조기전대 뭐 조강특위 계속
1: 얘기가 나올 것 같은데요 특별히 비대위 체제인 민주당에서는요 민주당은 어떻게 될까요 이렇게 걱정하, 그뭐 걱정하는 사람들도 있고요 어떻게 개혁할지 기대하는 사람도 있습니다 최악의
3: 참패면 6월 1일 오늘 밤에 아마 나올 텐데 네. 최악의 참담한 참표면 6월 오늘부터 전당대회까지 8월 전당대회까지 끌고 갈또 다른 비대위를 만들라고 할지도 몰라요 이 비대위 인플레이션은 아주 나쁜 겁니다.
8: 네. 그런데 전국에서 예를 들어서 지금 아까 말씀하신 대로 최악의 패배를 당하면 지금 비대위 물러날 수밖에 없습니다. 예, 예. 네, 그렇게 네, 될 네, 거예요 저는, 현실적으로는 저는 그런 과정에서. 이 박지원 공동 비대위원장 거치가 어떻게 될 것인지 그것도 이제 상당히 관심을 갖고 있습니다. <웃음> 네. 그리고 당장은 아 그렇게 되면 윤정부, 윤석열 정부와 국민의힘 국정 협조를 하겠죠. 그리고 이제 예를 들어서 법사위원장 놓고 지금 대치가 심화되고 있는데요. 약속대로 국민의힘한테 넘겨 줄 수밖에 없지 않나 이런 생각도 들고요. 다만 이제 전당 대회는 예정대로 돌입할 가능성이 크다. 8월 조기 전대도 가능성 있죠.
3: 비대위를 두 번씩이나 계속 하는 것보다는 근데
8: 조기 전대는 제가 보기엔 거의 불가능한 게요. 조기 전대를 하게 되면 이재명 후보 출마가 어려울 수도 있습니다. 근데 뭐꼭뭐 뭐 출마를 해야 되나요? 어, 본인 본인이 출마한다고 뭐 출마해야 되죠. 아,
3: 그럼 <웃음> 네. 뭐 출마하면 되죠.
1: 네. 국민의힘은 민주당에 비해서는 좀 여건이 조금 좋아 보이긴 합니다 예. 아무튼 두 소장님과 지역별 반세 쭉 읽어봤습니다 여기서 마무리하겠습니다 엄경영 이강윤 두 소장님 감사합니다 감사습니다
0: 우리 동네의 민심을 읽어봅니다 여러분께서는 지금 kbs 1라디오 제8회 전국 동시지방선거 개표방송 2022내 삶을 바꾸는 선택과 함께하고 계십니다
1: 이번에는 청년들이 현장에서 전하는 선거 분위기 이렇게 살펴보겠습니다 우리 청년들이 지난 대선부터 이번 지방선거까지 계속 쭉 달려왔습니다 앞으로 대한민국 정치를 이끌고 갈 세대들인데요 아, 청년들은 어떻게 이 선거 보고 있을까요? 먼저 국민의힘으로 가보겠습니다. 박민영 국민의힘 대변인 안녕하세요.
13: 네, 안녕하세요. 국민의힘 대변인 박민영입니다.
1: 네, 박 대변인 지금 어디에 계십니까? 아, 저희 개표 상황실 와 있습니다. 상황실 분위기 어떻습니까?
13: 어, 7시 반에 투표 끝나서 아직 좀 한산한 분위기이긴 한데요. 그래도 지금쯤
1: 이렇게 표정이 또 드러날 텐데요.
13: 아, 저희로서는 이제 투표율 변수가 있기는 한데, 아무래도 좀 낙관적인 분위기로 지켜보고 있습니다. 투표율이 낮다? 네. 어떻게 보십니까? 어, 아무래도 좀 그러면 적극 투표층이 많이 나왔을 가능성이 높지 않습니까? 그리고 좀이 대선에 이어진 투표 피로도가 또 영향을 미쳤을 것 같은데요. 아무래도 좀 민주당 쪽에서 그 피로감의 영향을 더 받지 않았을까? 뭐 저희는 그렇게 일단 보고 있습니다.
1: 네. 선거 기간 중에 청년들 만나셨잖아요. 네네. 청년들이 보는 이 이번 선거는 어떻습니까? 투표를 많이 했습니까? 어, 대선에
13: 이어서 청년들의 역할이 많았던 것은 사실인데 아무래도 좀 대선보다는 관심도가 떨어지는 것 같더라고요. 네. 또 이번에 아쉽게도 좀 이게 개항 같은 이 몇몇 지역들이 좀 주목을 받다 보니까 네. 좀 청년들의 아젠다가 살짝 부족했던 게 아닌가 그런
1: 아쉬움을 <웃음> 있습니다. 청년들이 얼굴 알리기가 너무 힘들어요.
13: 네이 그래도 뭐 저희가 이번에 PPAT 도입도 했었고 좀 청년들의 정치 참여를 종료하면서 특히 이제 서울시 같은 경우에는 청년들 공천도 많이 됐었거든요. 그래서 이제 현장 분위기는 되게 또 젊어지고 하기에 했다 뭐 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 자 그러면요 당사에 7시 네. 반 그러니까 출구 조사에 맞춰서 오세훈 후보나 다른 후보들이 다 옵니까? 어,
13: 아마 각자 이제 캠프 근처에서 지켜보시는 걸로 알고 있습니다. 저희가 7시, 지도부
1: 중심으로 지도부 중심으로 네. 당사에는 와오고요. 네 맞습니다. 네 그리고 오늘 저녁은 박 대변인은 어떻게 보내실 예정입니까?
13: 아저 개표실에서 이제 계속 상황 지켜봐야죠. 아무래도 몇몇 지역들이 조금 아직 네, 격전지이기
1: 때문에요. 네. 네 어느 지역에 이렇게 주목하고 보고 계십니까? 경기도를 아무래도 제일 주목하지 않을까 싶습니다. 그렇습니까? <웃음> 네. 경기도
13: 어떻게 될것 같습니까? 아, 이제 저희가 좀 아슬아슬하게 이기지 않을까 일단 그렇게 보고 있는데요. 국민의힘에서는 마지막에,
1: 그렇게 보고요. 네.
13: 마지막까지 최선을 다했으니까 좋은 네. 결과 기다려보겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 박민영 국민의힘 대변인이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번에는 더불어민주당으로 갑니다. 홍서윤 민주당 선대위 대변인 계십니까? 네. 안녕하세요. 자 민주당 선대위 분위기는 어떻습니까?
14: 네. 저희도 차분히 예의주시하면서 국민들의 평가를 기다리고 있는 중입니다. 네. 아, 투표율이 좀 낮습니다. 민주당에서는 네.
1: 어떻게 예상하고 있습니까?
14: 글쎄요. 어, 민주당도 사실 이렇게 투표율이 낮을 거라는 예측을 좀 못하는 것도 있지만 어, 이렇게 낮다는 것은 결국... 국민들이 좀 정치권 전체에 대한 불신이 있다라고 저희는 보여지고 있고요. 예. 그래서 조금 예의주시하면서 차분히 좀 보, 봐야 할것 같습니다.
1: 네. 네, 선거 과정에 민주당은 조금 내용이 있었는데 네. 뭐 선거 후에는 더 단단해질 겁니까?
14: 어 당연히 그렇게 돼야될것 같고요. 그리고 뭐또 선거가 좀 지나봐야 오늘 개표 상황을 좀 지나봐야 좀알수 있지 않을까 싶고요. 예. 또 그만큼 오늘 개표가 중요한 상황인 것 같습니다.
1: 자 선거 기간 중에 청년들 많이 만났잖아요. 그리고 민주당에서는 청년들 후보들 특별히 많았습니다. 네. 청년들은 어떻게 이번 선거 이렇게 보고 있던가요?
14: 어 아무래도 대선과는 조금 분위기가 다른데요. 네, 어 청년들이 관심이 높은 그룹도 있지만 또 그렇지 않은 그룹들도 있었습니다. 특히 소상공인 같은 경우에는 이제 지방선거 관련해서 굉장히 많이 관심을 가진 만큼 청년 소상공인들도 관심을 좀 주었던 것 같고요. 특히 이제 골목상권이나 이런 부분에서. 그리고 또 저희가 이제 그 박지현 공동 비상대책위원장께서 전국을 다니면서 이렇게 유세를 하셨는데 어 청년들 반응은 사실 이제 현장에 가 보면 조금씩 느껴지기는 했습니다. 근데 어 확실히 대선보다는 조금 그 열기가 높지는 않았는데 어 그리고 또 이제 그 저희가 그 민주당에서는 청년 후보들을 좀 앞세웠는데요. 어 지역에서 새 인물이 나온 것에 대한 또 기대들도 어 가능할 수 있었습니다.
1: 네. 청년 후보들 많이 당선 될까요 민주당에서
14: <웃음> 많이 돼야겠죠. 네. 네.
1: 자 오늘 저녁에 당사에 누가 누가 옵니까 사전투표 발표 발표에 맞춰서 옵니까?
14: 어 저희 이제 개표 상황실에는 이제 민주당 지도부들이 이제 함께 해주실 예정인데요. 뭐 아무래도 이제 선대위를 비롯해서 뭐 국회의원 분들 그리고 또 이제 선거에서 도움을 주셨던 뭐 지도부들이 거의 대부분 모일 것으로 예상하고
1: 있습니다. 그래요? 지금 분위기 어떻습니까? 지금 당사 어디에 계세요?
14: 어, 저는 지금 이제 그 개표 상황실로 이동을 하려고 하고 있고요. 네, 예. 다들 이제 뭐 얼마만큼 오실지는 모르겠지만 이제 지역에서도 지방 선거를 같이 했던. 이제 그런 팀들과 그다음에 같이 선거운동 하셨던 분들이 많이 있기 때문에 아무래도 대선처럼 한 곳에 다 모이기는 어렵지만 그래도 이제 필요한 지도부와 그다음에 선대위는 같이 하실 것으로 네, 보고 있습니다
1: 민주당 소식은 홍서윤 대변인과 이야기 나눠봤습니다 감사합니다
14: 네 고맙습니다
1: 정의당으로 가볼까요 정의당사에 가 있는 kbs 김우영 pd 나와 계시죠 네 안녕하세요 김우영 pd입니다 정의당, 정의당 어디에 가 계세요 아, 네, 저희
13: 정의당 당사에 마련된 개표 상황실에 나와 있습니다. 거기 분위기 어떻습니까? 네, 정의당 상황실은 아직 비교적 환산하고 좀 차분한 모습입니다.
1: 이번에, 선, 이번 선거에서 네. 정의당의 목소리가 좀 들리지 않았다 이런 평이 있는데요. 네. 정의당 분들은 뭐라고 합니까?
13: 아, 네, 뭐, 대선의 연장전 성격으로 선거 구, 구도가 짜이면서 정의당은 뭐 지방선거에서도 비교적 주목받지는 못했는데요. 네. 광역 의원, 기초 의원 한 자리 한 자리 소중하다고 하시면서 한석이라도 더 당선될 수 있었으면 하고 바라는 모습입니다. 아, 좀 긴장감, 네, 네 긴장, 긴장감과 함께 길 기대감도 같이 엿보이는 모습입니다. 자,
1: 정의당에서 여기는 꼭좀 확보했으면 좋겠다. 여기에서는 좀 성과를 내고 있다. 그런 지역이 있습니까?
13: 어, 구체적으로 어떤 지역, 뭐 어떤 당선자 숫자, 어떤 득표율 이런 것들 여쭤봤는데 네. 다 말을 아끼시면서. 구체적인 숫자나 득표율 등이 목표는 아니다 이렇게 말씀을 하셨고요 이번 선거는 겸허히 기다리는 선거라 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 선거마다 겸허히 기다리는 경우가 너무 많아가지고요 (웃음) 정부당이 좀 어떤 성과를 내고 어떤 어, 영향을 또또 보여줄지 영향력을 보여줄지 참 네, 어, 기대하는 사람들이 많은데 정의당이 아무튼 선거 때마다 조금 성과를 내진 못하고 있는데 네. 정의당 네, 소식. 그리고,
13: 그래도 현역 의원들의 재당선 그리고 광주나 전남 등 호남 지역에서의 선전 그리고 뭐 인천과 서울 같은 광역자치단체장
1: 선거에서 의미 있는 투표율을 기대하는 눈치는 보였습니다 알겠습니다 정의당 소식 잘 들었습니다 KBS 김우용 PD였습니다 감사합니다
13: 네 감사합니다
1: 이번에는 청년들의 시선으로 여야 캠프 분위기 살펴봤습니다 여러분의 이야기도 좀 들어보겠습니다 음, 여러분께서는 지금 제8회 전국 동시지방선거 개표방송 내 삶을 바꾸는 선택 2022 지방선거 일부를 듣고 계십니다
9: 나가는 애들도 좀 즐겁게 살수 있는 더좀 좋은 사람, 괜찮은 사람
15: 앞으로 나올 아기들 그리고 지금 자라나는 어린이들이 건강하고 안전하게 살수 있는
12: 아이들이 경쟁보다는 안전하고 행복하게 지낼 수 있는 환경을
7: 만들어줄 수 있는 사람을 뽑고 싶어요
0: 내 생활을 바꾸는 정치 당신이 바라는 우리 동네 우리의 손끝에서 이루어집니다
5: 여러분께서는 지금 KBS 일라디오 제8회 전국 동시지방선거 개표방송 2022내 삶을 바꾸는 선택과 함께하고 계십니다.
1: 6616 님, 진짜 선거철에만 일꾼 자처하겠다 하지 말고 출마할 때 조심을 유지해 주세요. 조심을 지켜 주십시오. 얘기하십니다. 8754 님, 투표하라고 공유를 만들었는데, 투표율이 낮아도 너무 낮네요. 사전투표 때 투표하고 뭐 어디 나들이 갔어요. 그런 분도 있는데요. 네, 존중합니다. 그런데 아, 오늘 투표 안 하신 분들. 야. 아, 지금 시간이 끝났네요. 네. 6시 반부터 7시 반까지는 코로나 확진자와 격리 음. 격리된 분들 지금 투표가 진행되고 있습니다. 구구군구님 던질 아 투자에 투표 시간 끝나고 또싸울 투자의 투표 시간이 다가옵니다. 투표로 표로 싸우는 시간 빨리 왔으면 좋겠는데요. 상간 지역은 산불 문제 해결하는 분 당선됐으면 좋겠어요. 이런 바람도 보내셨습니다. 내 삶을 바꾸는 선택 2 0 2 지방선거 이어가겠습니다. 최진봉 교수님 그리고 김재섭 국민의힘 서울더봉갑 당협위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다 김재섭입니다. 네. 고생 많으셨습니다. 선거 치르느라고 김재섭 위원장. 네. 네. 이번 지방선거 분위기 어떻게 보시는지요?
15: 뭐 끝까지 안심할 수 없는 상황입니다. 네. 예. 끝까지 안심할 수 없다는 데에 미소가 먼저요그러니 얼굴에 미소. 아 이제 방송을 하니까 미소를 네. 이렇게 하는 거고 아, 네. 마음은 굉장히 초조합니다. 마음 네. 특히, 굉장히. 특히 이번 선거에 말하자면 가장 관심이 많은 지역인 경기 도봉갑. 지역 같은. 경기. 경기. 네. 그다음에 도봉갑 이런데. <웃음> 경기 같은 경우에는 끝까지 어떻게 될지 모르는 게좀 있고 네. 저희 지역 같은 경우에도 과거에 전통적으로 민주당한테 강세였던 지역이기 때문에 네. 저희 후보자들이 다 당선될지 안 될지 그게 굉장히 초조하게 기다리고 있습니다
1: 18시 기준으로 투표율이 50.0%입니다 지난 지선보다는 10.2% 낮은데요 는데낮 교수님
16: 어떻게 보시는지요? 그러니까 이게 이제 지금 현재는 투표율만 나왔고 연령대별로는 아직 안 나와가지고 이걸 분석하기 상당히 어려워요. 그렇죠. 아주인수격으로 분석이 될수 있는데 뭐 예를 들면 국민의힘 입장에서는 유리 본인들한테 유리하다고 판단하게 되는 이유 중에 하나는 연령대가 높으신 분들이 투표 참여율이 높거든요. 전반적으로 일반적으로 네. 그렇게 분석할 수 있고 또 민주당 입장에서는 아 지지층들이 결집을 했다라고 또 분석이 가능하기 때문에 투표율 하나만 가지고서 어느 정당이 유리하다 이렇게 얘기하기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 또 하나는 이제 한번승리 을 했던 그러니까 대선의 승리를 했던 정당의 지지자들 입장이 좀 느슨해질 수 있거든요. 네. 그러니까 절박감들이 좀 떨어질 수 있는 부분들이 있어서 그게 만약 작동을 했던 민주당의 그 응어리들, 그러니까 소위 0.7%로 어, 졌던 그 어떤 아쉬움이랄까, 이런, 이런 부분을 표로 또 연결하는 부분 이 있지 않았을까 하는 기대감도 있어서 네. 지금 투표율 자체만 가지고서는 어느 정당이 유리하다 고얘기하기좀 어려운 것 같습니다. 네.
1: 이번 지방선거 모두에게 여야 모두에게 큰 의미가 있습니다. 정권 교체를 완성해야 된다 이렇게 여당에선 주장하고 있고요. 독주, 독선을 막아야 된다 야당에선 얘기합니다. 그런데 어떤 부분에 이렇게 힘을 실어줄지 교수님은 어떻게 보시는지?
16: 그러니까요. 이건 이제 어떻게 보느냐 구도의 문제라고 보여지는데, 그러니까 여론조사 결과로만 보면 사실은 이제 국민의힘이 유리한 상황으로 보여요. 예. 그리고 또 구도 자체도 국민의힘이 유리하죠. 왜냐하면. 네. 대통령이 취임하고 20일 만에 치러지는 선거고 한미정상회담의 이벤트도 있었고 이런 부분들 때문에 어현 정부 그러니까 윤석열 정부의 힘을 좀 실어줘야 된다는 여론이 좀더 강하게 작동하고 있는 건 분명합니다. 네. 그럼에도 불구하고 또 반대로 얘기하면 윤석열 대통령 취임하신 이후에 인사 관련해서 여러 가지 논란들이 있고 두명이좀 낭만한 상태 아니겠습니까? 여성 여섯 명의 후보자들 같은 인사청 문 보고서 스택이안 됐는데 강행을 하셨고요. 이런 부분 그다음에 대통령실 이전 과정에서 여러 가지 논란도 있었고 어, 이제 그리고 김건희 여사 관련해서 논란도 있었고 이런 부분들이 이제 만약에 영향을 미치면 어, 어찌 보면 견제론도 작동할 가능성이 있다. 그래서 이것도 좀 팽팽하게 가지 않을까 하는 생각이 듭니다.
15: 김재섭 위원장. 그 견제론이 발동되기에는 아직 정부가 출범한 지 너무 시기적으로 좀 짧았다라는 점 때문에 견제라는 프레임은 제생각엔잘안될것 같고 독주와 독선을 막자라는 프레임도 사실은 잘안 먹힐 것 같은 것이 2018년에 정확하게 자유한국당의 구호가 나라를 통째로 내주시겠습니까? 뭐 이런 구호였거든요. 네. 말 그대로 독주를 막자라고 했는데 전혀 먹히지 않았습니다. 지금 상황에서는 그 프레임이 먹히기 대단히 어려운 것이고 오히려 이번 선거에 결정적인 영향을 주는 것이라고 생각을 한다 그러면 불과 얼마 전에 있었던 검수완박과 관련된 민주당의 태도라든지 그 이후에 인사청문회 과정에서 보여줬던 민주당 의원들의 실망스러운 모습들 그 이후에 민주당 지 지지율이 빠졌던 것들을 생각하면 그것들도 굉장히 큰 영향을 작용했을 거라고 생각을 하고 그다음에 선거 기간 중에 당내 내분 내지는 갈등처럼 비춰지는 것이 사실은 그 당을 지지하는 분들이 투표를 저하하게 되는 결정적인 요소임을 생각해 보면 박지원 비대위원장과 나머지 지도부 간의 갈등, 나아가서 이재명 후보가 던졌던 김평화 이전과 관련된 후보자들 간의 갈등 같은 것들이 아마 민주당 입장에서는, 민주당 지지자 입장에서는 굉장히 좀
16: 투표를 꺼려하게 되는, 위축되는 결과를 낳지 않았을까 싶습니다. 민주당 지지층 입장에서는 이제 김재섭 의원은 이제 국민의 입장에서 말씀을 하신 건데 윤석열 대통령에 대한 어떤 그 뭐랄까요? 부정적 이미지 이게 좀 강해요. 그게... 얼마나 그게 이제 문제는 표로 연결되느냐의 문제라고 저는 보거든요 그러니까 네. 취임 이후에 보여줬던 여러 가지 행동들에 대해서 상당히 실망감을 갖고 있는 부분이 있습니다 분명히 그 그런 그 어떤 부정적 이미지가 얼마나 표로 연결되느냐의 문제라고 저는 봐요 네. 그리고 이제 그 지금 현재 여러 가지 말씀을 하시는데 민주당 내에서 여러 가지 논란이 있는 거 분명히 있습니다 그것도 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 봐요 다만 그럼에도 불구하고 아까 제가 잠깐 언급해 드렸는데 그 대선에서 패배하고 시간이 얼마 지나지 않았기 때문에 거기에 대한 어떤 응어리들이 남아있는 부분이 있어요. 이게 폭발력을 갖게 되면 이게 얼마나 연결되느냐의 문제는 제가 지금 단정적으로 얘기할 수 없는 상황이라 말씀을 못 드리는 건데 그게 연결이 됐을 경우에는 어찌 보면 그 정권 견제라고 하는 프레임이 작동할 가능성도 전혀 배제할 수 없는 상황이라고 생각합니다.
1: 2018년 지방선거 때 김재섭 위원장은 뭐하고 계셨어요?
16: 저는 뭐 일개 시민으로서
15: 열심히 살아가고 있었어요 그때는? 네. 그때는.
1: 근데 <웃음> 어, 지방선거를 자세히 쳐다보기는 했을 거 아니에요.
15: 뭐 저는 자세히 쳐다보긴 했지만 네. 실제로 저 역시도 지금 상황이랑 비슷해요. 저도 서울시민으로서 투표장에 나가야 되는 당시 서울시장의 자유한국 후보가 김문수 후보였거든요. 네. 성격 후보랑 비슷한 면이 있습니다. 경기도에 계시다가 갑자기 좀 차출돼가지고 시장후보로 나오게 되는. 구도상 굉장히 불리하게 돼서 좀 차출이 돼서 내지는 추대가 돼서 나오게 되는. 했는데 사실은 보수정당을 꾸준하게 지지했던 제 입장에서도 김문수라는 사람을 서울시장후보로서 찍기가 대단히 좀 꺼려지는 마음들이 있었어요. 제 주변에도 사실 보수정당을 지지했던 분들이 아 내가 그래도 보수정당을 지지했지만 김문수 후보를 찍긴좀 그렇다 해서 투표장에 안 나가신 분들도 되고 있거든요. 아마 제 생각에는 이번 투표 토요일저조한데는 마찬가지로 그 구도가 역으로 민주당에서 차출된 송영길 후보가 서울시장으로서 경쟁력이 좀 떨어진다. 내지는 구도가 너무 불리하다라는 것 때문에 투표장에 안 나갔던 문제들이 분명히 있었다고 저는 생각해요.
16: 그러니까 저는 이제 그걸 반대로 얘기하면. 그러니까 아까 제가 잠깐 언급해드렸는데 일단 대선에서 승리한 정당을 지지했던 분들 입장에서는 투표에 대한 열망이나 간절함들이 좀 떨어질 수 있고 또 하나는 이제 전체적으로 구도나 여론이 국민의힘에게 유리하게 계속 보여지고 있잖아요. 그러다 보니까 긴장감이 좀 떨어질 수 있다는 측면도 있다고 봐요. 그러니까 국민의힘 지지자들 입장에 내가 안 나가도 뭐 이기겠지 충분히 이길 수 있어라고 하는 생각을 했을 가능성도 전혀 배제할 수 없다는 거죠. 그러니까 지금 상황으로 보면 그냥 여론조사 결과나 구도로만 보면 국민의힘이 당연히 이겨야 돼요. 그리고 정말 그것도 압승을 해야 되는 게 맞아요. 그러니까 지금 구도로만 본다고 하면 그러다 보면 국민의힘을 지지하는 분들 입장에서는 뭐 내가 좀안 나가더라도 문제가 없겠다라고 판단했을 가능성도 우리는 생각해 볼수 있다. 그런 구도라고 하면 민주당의 예를 들면 지지자들 입장에서는 절박감을 가지고서 만약에 투표에 임하게 되면 그런 점에서는 또 투표장에 끌어나오는 부분에 있어서 진보 진영 민주당 지지자들이 더 많이 나왔을 가능성도 배제할 수 없죠. 거기에, 대해서, 네. 음. 거기에 대해서는 제가 음. 약간 저는 생각이 다릅니다. 음. 왜냐하면 최근에
15: 있었던 모든 선거에서 60대 이상의 투표율이 70% 이하로 떨어진 적은 없는 걸로 제가 기억하고 있습니다. 그랬을 때이 전체적으로 저조한 투표율은 세대별로 다르게 적용한다는 것이거든요. 60대 이상이 70% 이상으로 투표를 했다 그러면 젊은 세대의 투표율은 훨씬 더 많이 줄었다는 소리입니다. 그런데 우리가 통계적으로도 그렇고 항상 트렌드로도 그렇고 젊은 세대 30대 40대가 민주당을 경향, 지지하는 경향들이 강하다는 것을 생각해 봤을 때 민주당 지지층들이 대거 투표장에 나갔지 않았다라고 하는 것이 훨씬 더, 더 합리적인 추론이라고 저는 보고 있거든요. 그런 의미에서 지금의 낮은 투표율 자체가 민주주의에 좋은지 여부와는 상관없이 이번 국민의 힘에게 유리한 국면으로 작용하는 것은 맞다 이렇게 보입니다 저는.
1: 자, 네. 경기 인천 서울 수도권이 또이 성패 이번 선거의 성패를 좌우할 텐데요. 그런데 경기도가 가장 뜨겁습니다. 경기도만 이기면 된다. 이렇게 국민의힘에서 외치고 있습니다. 김재섭 위원장도 <웃음> 지적했고요. 자, 이 점에 대해서는 경기도는 어떻게 보고 계십니까 우리 최진봉 음. 교수가 경기도에사세요 아, 네. 경기도 살죠 네. 용인에
16: 살고 있습니다 그래서 경기도 같은 경우는 이제 초박빙이 되고 이러다 보니까 경기도가 중요해요 왜냐하면 민주당 입장에서는 아까 말씀드렸지만 선거 자체의 구도 자체가 불리한 상황에서 선거를 치르기 때문에 네. 전체 예를 들면 광역단체장 숫자로 보면 당연히 국민의힘이 더 많은 지역에서 승리할 가능성이 높아요 그렇죠. 그러나 이제 경기도를 만약에 뺏기게 되면 그거는 전혀 다른 상황이 한 펼쳐져요. 예, 네, 그럼요. 네. 그러니까 경기도가 갖고 있는 의미 자체는 지금 뭐 김은혜 후보 같은 게 윤심이라고 얘기할 수도 윤석열 대통령의 어떤 복심이라고 얘기할 수 있고, 네. 이분이 네. 이제 유승민 전원을 의 꺾고 결국 이제 후보가 됐고 네. 그런 상황에서 만약 낙선하게 되면 상당히 폭풍이 클 겁니다. 그런 부분은 그리고 민주당 입장에서 사실 수도권에서 만약의 경우. 뭐다 잃더라도 경기도를 건지게 되면 선방했다고 얘기할 수 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 구조적으로 보면. 그래서 네. 그 경기도의 성패가 결국은 이번 선거에 가장 중요한 가늠자가 될 수밖에 없는 구조다. 근데 이제 민주당 입장에서 봤을 때 이제 경기도 같은 경우에는 두 가지 점에서. 예컨대. 지금 현재, 그, 김은혜 후보의, 어, 재산, 허위 신고, 농락 네, 신고에, 그, 시, 그게 악재로 작용할 가능성이 있고, 왜냐면 하 공고문이 다 지금 붙어 있거든요, 전부 다. 투표소마다. 그래서 그런 부분들이 영향을 미칠 가능성이 있고, 그 다음에 두 번째는 강용석. 후보가 결국 완주를 했어요. 그래서 이 부분도 어느 정도 표를 가져갈지 모르겠지만 그두 가지 요소가 김은혜 후보한테는 막판에 상당히 안 좋은 영향을 미치는 요소로 작용할 것 같습니다. 민주당 지지자들이 강용석
1: 후보한테 굉장히 큰 기대를 갖고 있는 것 <웃음> 자체가 또 조금 뭐 이번 선거의 주요한 포인트이기도 합니다. 김재섭 위원장.
15: 그러니까요. 사실 강용석 음. 후보가 뭐 보수 진영이라고 불리는 것도 사실 저는 음. 개인적으로 좀뭐 마땅치가 않습니다. 그래서 마땅치 않지만 변수가 음. 중요 변수가 음. 되버렸어요. 변수 네. 어, 중요한 변수가 되는데 저는 오히려. 그 변수가 되도록 놔둔 것이 긍정적으로 작용할 거라고 생각합니다 아, 그래요? 오히려 4% 5% 정도의 지지율을 가지고 있었던 강용석 후보랑 그 지지율이 우리가 아쉬워서 국민의힘이 강용석 후보랑 단일화를 한다고 했을 때 중도층의 표심이 과연 어디로 갈 것이냐라고 하면 저는 강용석 후보가 가지는 그 지지율보다 더 많은 수의 중도층들이 빠져나갈 거라고 보거든요. 그리고 국민의힘의 어떤 정치적 노선도 굉장히 많이 혼탁해질 수가 있고. 네. 그런 의미에서는 장기적으로 오히려 더 좋은 것이고 선거에도 전 도움이 된다고 생각을 하는데 사실은 이제 앞서서 우리 경기도가 가진 상징성이 굉장히 크잖아요. 이번 지방선거에는. 말 그대로 어 바로 몇 개월 전에 윤석열 후보와 이재명 후보 그거의 연장선처럼 비춰지기 때문에 저는 그래서 상징성이 굉장히 큰데 결국 투표율이 좌우한다고 봅니다. 얼만큼 이런 박빙 선거인 결국 투표율이 좌우가 될 텐데 경기도 투표율이 생각보다 높지 않아요. 그래서 아마 여기서도 조금 기대를 해보지 않을까 생각을 해봅니다. <웃음>
16: 김재서원은 자꾸 투표율을 가지고 60대가 많이 하셨을 거다. 이렇게 얘기해서 희망을 하시는데 저는 그렇게 보지는 않고요. 다른 지역보다 경기도가 높아요. 의외로는. 그래서 그런 부분들은 영향 아까 제가 말씀드린 두 가지 요소에 영향을 미칠 가능성이 있다는 생각이 개인적으로 있고요. 그리고 이제 결국 말씀하신 것처럼 소위 이제 명심과 윤심이라는 두 개가 충돌하는 지역이고 경기도 지역은 이재명 후보의 지지율이 높은 상황이었고 물론 네. 뭐 그게 바뀌었을 가능성도 있죠. 뭐 그건 전혀 배제할 수 없지만. 네. 그래서 그런 부분들이 그러니까 김은희 후보 입장에서는 악재가 이제 터진 부분. 예를 들면 뭐 KT 관련된 문제라든지 아니면 아까 말씀드린 허위재산 어, 축, 재산, 어, 축소 문제라든지 이런 문제들이 사실은 영향을 미치고 박빙의 승부기 때문에 강유수 후보가 영향을 미치는 거예요. 저는 이제 김재수 본 말씀처럼 그거 안한건 잘했다고 생각해요. 단일 안한 건. 근데 이제 선거, 결과론적으로 본다고 하면 1% 2% 차이로 만약에 당당이 갈게 리 된다고 하면 강영석 후보가 가져가는 그 퍼센테지가 결국은 김문혜 후보한테 상당히 아픈 부분이 될 수도 있다는 안철수 말입니다.
1: 후보나 뭐 조경태 의원 당내에서도 음. 상당 뭐 일부 인사들은 끝까지 음. 단일화를 포기하면 안 된다 이렇게 주장하는 분들도 있었습니다. 물론 어, 그런 선택을 하지는 않았습니다. 음. 서울 표심도 좀 짚어볼게요. 4년 전에는 자유한국당이 25곳 중 서초구청장 빼고는 다 잃었습니다 그런데 그렇죠. 이번에는 좀 분위기가 다르죠
15: 도봉구는 어떻습니까 도봉구도 최근에 나온 여론조사를 보면 그래도 좀 좋습니다 네, 네 좋은 편입니다. <웃음> 괜찮습니다 괜찮습니다 네, 그렇게만 말씀드리겠습니다 도봉구도 해볼 만합니까 네, 꽤 괜찮습니다 <웃음> 그래서 꽤 괜찮아서 소위 말하는 이제 서울 지역 내에서도 민주당 강세로 불렸던 지역들이 음. 사실 지금 국민의힘에서 굉장히 선전을 하고 있는 상황이기 때문에 네. 어, 결과적으로 어떻게 될지 좀 상당히 기대가 좀 되고 어 과연 이번에 25개 구 중에 국민의힘이 몇 개를 차지할 것이냐 이제 여기에 대해서는 나름의 좀 이견들이 있는 것 같은데 제가 기억으로 2004년 이후로 치러진 모든 지방선거에서 한 정당이 25개 구 중에 20개 이상의 구를 차지하지 못한 적은, 적은 없었죠. 없었습니다. 네. 그니까 거의 다 싹쓸이를 하게 된다는 것이거든요. 4년 전이
1: 굉장히 이례적인 선거였죠.
15: 그 4년 전도 그랬고 그 전에 우리가 2006년에 있던 지방선거에는 25개구를 또 한나라당이 다 차지를 했었다. 그러니까 구청장은 하나의 물결로 싹 바뀌게 되는 경향성이 최근 지방선거에서 계속 유지됐던 트렌드라고 생각해 보면 그 트렌드가 이번에도 비슷하게 작용한다고 하면 이번에 25개구 중에 상당히 많은 구가 아마 국민의힘 구청장으로 바뀌지 않을까라고 또 내다봅니다.
16: 예. 네. 그러니까 뭐. 희망방송이 구청정, 되는 거죠. 그렇죠. 희망, 희망, 희망방송이 되는데. 국민의힘에서
1: 오셨습니까요? 네. <웃음>
16: 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 시장 선거연계돼 있는 부분이 있어요. 왜냐하면 이제 보통 지방선거는 줄투표 현상이 그렇죠. 나타나는 현상이 있어서 시장이 누가 되느냐에 따라서 구청장이나 시의원의 영향을 미치는 건 분명히 있습니다. 네. 있다고 보여지고요. 그래서 민주당이 불리한 건 맞아요. 그런데 네. 이제 그럼에도 불구하고 네. 최근에 이제 정치적 성수가 높아져서 구청장 음. 개인에 대한 인물론도 어느 정도 작동할 수 있다고 보기 때문에 네. 국민의힘이 우리, 유리하긴 하지만 네. 예전처럼 리 우리, 하기는좀 어렵지 않겠냐는 <웃음> 생각을 합니다.
1: 전국 투표율이 50.0%인데 음. 경기도는 49.6%의 음. 투표율을 보이고 있습니다. 서울은 52.52%를 좀넘어 음. 우리, 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 말씀 잘 들었습니다. 아, 벌써 끝났나요? 네 끝났어요. <웃음> 얘기 하려고 했더니 끝났죠. 주진우 라이브의 매력이에요. 그렇죠. 아, 네, 김재또 불러주십시오. 위원장 네. 한번더 모셔서 네, 네. 얘기 듣겠습니다. <웃음> 김재석 최진봉 두분 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 그럼 여기서 각 시도의 현재 투표율 한번 더 살펴보겠습니다. 정다운 아나운서.
10: 지금 이 시각 전국 투표율 정리해드리겠습니다. 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표율은 50%로 나타났습니다. 4년 전인 2018년 제7회 지방선거 오후 6시 전국 투표율은 60.2%였습니다. 이어서 시도별 투표율입니다. 서울 52.1%, 경기 49.6%, 인천 48%, 부산 48.1%, 경남 52.4%, 울산 51.4%, 대구 42.2%, 경북 52.1%, 광주 36.9%, 전남 57.8%, 전북 47.9%, 대전 48.8%, 세종 50.3%, 충남 49%, 충북 49.6%, 강원 57.1%, 제주 52.6%입니다. 오늘은 지방선거와 함께 국회의원 재보궐선거가 전국 7개 지역구에서 치러지고 있습니다 재보궐지역 투표율도 전해드립니다 성남 분당갑 63.4%, 계양을 59%, 창원의창 50.3%, 수성을 43.7%, 보령서천 61.3%, 원주갑 50%, 제주을 54.8%입니다 지금까지 이 시각 전국 투표율 전해드렸습니다. 정다은 아나운서였습니다.
1: 시 여론조사 개요 하나 말씀드리겠습니다. 강용석 후보 지지율이 4%라고 했는데요. 여론조사 공표 전에. 조사한 내용입니다. cbs가 조원 cni에 의뢰에서 지난 23일부터 25일까지 경기도에 거주하는 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 조사했습니다. 자세한 사항 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 0787님께서 유세할 때는 국민이 손발이 되는 일꾼이 된다 해놓고 제발 아, 외면하지 않는 국민 외면하지 않는 그런, 그, 소망을 가지고 투표했어요. 얘기하십니다. 음, 참, 안타깝네요. 그렇죠. 투표 선거 때는 그렇게 머슴이게 되겠다, 일꾼이 되겠다고 하는데, 이제 투표가 끝나면 그분들을 볼 수가 없습니다. 일꾼이 보이질 않아. 일을 시켜야 되는데. 근데 그런 사람들 잘 골라서 투표 잘 하셨죠. 하이든님께서 저조한 투표는 아쉽지만요. 아, 아쉽지만 예상된 결과이기도 합니다. 여론조사 응답률 떨어지고 정치 저관요청은 아무래도 관심도가 떨어질 만한 선거입니다. 이렇게 또깊숙히 또 이렇게 또 분석해 주신 분도 있습니다. 2399님 민심은 정말 냉정하다고 느껴집니다. 그렇습니다. 어떨 때는 여당한테 힘을 이렇게 물어주고 어떨 때는 또 야당한테 힘을 실어주고 어떤지 참... 아참 이번 선거는 어떤 결과가 나올지 그래서 향후 전국을 어떤 향방으로 이끌 건지 여러분이 결정하는 겁니다 결국은 여러분의 한표한 한 표가 여러분이 시민이 세상을 바꾸고 움직입니다 네. 499님께서 투표율이 저, 저, 저조합니다 여당이든 야당이든 우리나라를 건강하게 이끌어줄 그러한 사람 바라보겠습니다 이렇게 얘기합니다 7시 반에 투표가 마감됩니다 출구조사 결과가 발표되는데요. KBS 일라디오와 함께 개표방송 끝까지 함께해 주십시오. 제8회 전국 동시 지방선거 개표방송 내 삶을 바꾸는 선택 2022 지방선거 1부는 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 돌아오고요. 7시 20분부터 2부가 이어집니다. 지금까지... 내 네, 삶을 바꾸는 선택 일부 함께하셨습니다. 저는 주진우였어요. 감사합니다. 네, 좋은 저녁 되세요.